0: Rapaziada, beleza? Bom, chegou a hora da gente falar sobre os indicados ao Oscar 2021. Estamos no dia 10 de abril, gravando, duas semanas antes da cerimônia. E apresento a vocês, primeiramente, meus bons
1: companheiros Buda. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Quatro Na Mesa. Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir minha voz, então essa apresentação vai ser bem rápida. Eu já vou passar para o outro pessoal. Sim, beleza boa, hein?
0: John, Fala aí, rapaziada! Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os nossos dois centavos, sobre essa cerimônia que vai vir aí do, do Carecão Dourado, né? E, e vem com a gente nesse episódio, nesse mais de novo episódio do De Quatro Bora lá!
2: E Nixon! Novamente gravando mais um podcast com sono, virado desde as duas da manhã de ontem. E é isso aí, rapaziada! Com uns 48 horas virados.
0: Enfim, vamos falar um pouco de todas as categorias com o um disclaimer que ninguém aqui conseguiu ver todos, todos os filmes ainda, mas vimos os principais, eu acho que quando a gente conseguiu ver, eu acho que todo mundo aqui conseguiu ver pelo menos os mais importantes, mais indicados aí talvez, e, então simbora a gente vai falar rapidinho aqui, né, os indicados às categorias mais intermediárias, porque eu sou o único aqui que estou vendo, tô planejando ver todos 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 os filmes indicados, a todas as categorias. Só que as categorias de curtas, filme estrangeiro, documentário, eu deixo mais para o final, porque geralmente são filmes que são mais difíceis de achar. Você tem que explorar mais a internet para procurar eles e tal. Então, eu vou eu vou falar que eu, que eu anotei minhas apostas, que eu dei uma pesquisada nos temas desses filmes. Aí eu só vou dar uma listada aqui nos indicados para não ignorar esses filmes né são cultos independentes na maioria das vezes então não é legal ignorar eles é, vocês querem falar alguma coisa a respeito ou querem que eu já parta logo para
2: o Buda você pode, pode falar, partir ó. o Boda falou que
0: criou eu poderia uma... falar é, é só que esse Oscar sei lá apareceu que ele é. você até chegou a falar isso antes da, da nossa reunião aqui que parece que teve uma queda né mas também seria uma queda na na qualidade
2: natural por causa de, de tudo que aconteceu em 2020, e é, seria
0: isso, né? É, o Oscar descendo. bem foi que o Oscar vendeu, os uma
2: queda. O Oscar descendo reuniu os gatos pingados que ele achou pelos pelo cantos da rua assim e falou: vai ser tu mesmo, indicado é melhor ator Ah, só tem essa merda, vai ser merda mesmo. É, vou,
0: eu vou falar aqui, inclusive, que tem umas categorias que parecem que foi isso mesmo. <risos> é, mas. Aí só listando aqui e dando mais ou menos. Minha me, me aposta, assim, sem ter visto esses filmes. O único filme que eu vi dos curtas, por exemplo, foi o The Letter Room, que está é indicado a, a curta live action de né? Que é com o Oscar Isaac. Aí tem o Feeling Through, o The Present, que é um documentário, eu acho que é, é um curto do Yemen, se eu não me engano. O Two Distant Strangers, que vem aí um pouco na onda da tragédia do George Floyd coisa e tal, então pode ter uma força por causa disso. E o White Eye, eu, tenho muitos, eu acho que todos esses aqui, talvez um pouco menos do The Letter Room, são sobre questões sociais. É, eu acho que o Two Distant Strangers está na Netflix, e os outros eu não sei, eu ainda vou ter que explorar. É, mas minha aposta aí, talvez, seja o Feeling Through, porque é um documentário sobre uma amizade, eu acho, entre um garoto negro e um, um surdo-mudo que ele encontra no meio da rua que tá perdido e quer voltar pra casa e coisa e tal. É então, um documentário, assim, parece ser bem sensível, parece ser bem a vibe do Oscar, assim. Eu até, eu até botaria o Till Distant Strangers como aposta por causa da, do contexto social que ele tem por trás, mas eu vi um pessoal reclamando da abordagem que ele tem dessa proposta, é, então eu não sei não, eu vou ter que ver para saber melhor. Querem falar alguma coisa ou eu já posso partir
2: para outra categoria? Cara, Eu só posso falar a partir de ator coadjuvante. Quando você chegar ator coadjuvante <risos> eu falo. Caralho aí tu pode. <risos> vai, ah, ser um... pra... vai ser um monólogo de 40 não vai ser monólogo do pique. Torcer para não ser monólogo do pique <risos> da, da, da mãe da. da da Vanessa Kirvin, pissa a fuma. É, é isso, gente. 40 minutos do André falando. Eu vou pro ah, banco to... de reserva quando começar o segundo ato da peça me chama aí, valeu. <risos> é, é, esse é o papai de ato gente. É isso que dá.
0: <risos> Mas, enfim, a gente tem o melhor curto animado aí, né? é O Burrow, que é da... Acho que é da Pixie, se eu não me engano. Tem é aí no Disney Plus, pra quem assina. O Genius Lucy, que eu acho que é um curta francês If Anything Happens, I Love You Se Algo Acontecer, Eu Te Amo que eu acho que é na Netflix, é um documentário que é minha aposta porque é bem o tipo de filme que eu acho que premia em curta de animação, que é aquele curta focado no elemento bem mais humano né, e não em técnica de animação e tal tem o ópera, que é uma coisa mais experimental, eu não entendi a vibe dele, só vou entender quando eu assisti mesmo e tem o Yes People, que é um curta islandês, se eu não me engano, e disseram que ele é bem fraquinho, e inclusive, essa é uma das categorias que tava faltando coisa, e botaram esse, esse filme aí, enfim, eu não sei, não vi, mas estavam falando isso. Aí, já para não perder tempo aqui, indo para melhor curta de documentário, documentário curto, né? A gente tem a Ipollet, o que é um documentário que fala sobre o Holocausto, a Concerto is a Conversation, que é um documentário mais familiar, falando sobre memórias nostálgicas familiares e tal. Do Not Split, que fala sobre um prote é, um, uma série de protestos recentes que teve em Hong Kong, que deu merda com a polícia, caralho, claro. É o Hunger Ward, que fala sobre hum, pessoas que tentam ajudar crianças famintas depois de uma de conflito no Iêmen. E a Love Song por Latasha, que fala sobre uma tragédia que aconteceu, né? Que uma garota foi acidentalmente. Bom, acidentalmente, né? É, né? É. E
1: o Yuri viu, né? O viu. O... Isso, eu vi esse. Inclusive, é eu, esse. Recomendo, eu recomendo muito que vocês assistam. Tem 20 tá minutos. Na Netflix, tá na Netflix. Tá na Netflix. Então. então, acho que fica mais fácil pro pessoal. E é um documentário, hum. assim, de deixar a gente aos prantos mesmo, porque é mais um episódio racismo Nos Estados Unidos E a gente está cansado de saber Através de notícias a, O do ano passado né, Que ganhou bastante enfoque Foi o caso do George Floyd Que teve aquela mobilização nacional Lá nos Estados Unidos E esse filme também traz é, Mais uma realidade né, Traz à tona Mais um fato que aconteceu A uma criança Que foi brutalmente assassinada porque a dona de do, um comércio é, achou que ela estava roubando a mercadoria dela, sendo uhum. que a garota estava com dinheiro na mão para comprar. Na verdade, ela estava querendo comprar um, um suco de laranja. Ela foi apresentar a dona do estabelecimento com dinheiro na mão, mas a dona mesmo assim ignorou esse fato e deu um tiro nela. E assim, é um, um documentário bastante bastante forte, é bastante, enfim, triste, né? Foca, foca é um muito nas pessoas que, que eram conhecidas é, dela, né? Sim, familiares, é, acho que amigas, se eu não me engano, que ficaram extremamente emocionadas ao fazer esse documentário, e eu acho que vocês também vão ficar emocionados por não assistirem, então, vale aí a recomendação.
0: É, eu, eu, essa é a minha aposta, porque, apesar de eu não ter assistido, eu acho que é um filme que vem forte justamente pelo contexto do George Floyd. É, acho que ele, ele vem bem forte nesse sentido, mais do que o Two Distant Strangers sei lá naquela outra categoria. É, aí, indo para documentário em longa-metragem, né, aí a gente tem dois filmes que estão na Netflix, que é o Crip Camp e o maior Octopus Teacher, que é o um documentário mais relacionado à natureza, né, um documentário mais é, meio Animal Planet ali, né? A gente tem o Agente Topo, The Mole Agent, em inglês, que é um documentário italiano e parece ser bem divertido. Eu vi a, a sinopse dele, achei a, a premissa bem inusitada. É, o Time, que é outro filme aí que pode ter grandes chances por causa desse mesmo contexto que eu falei, ou seja, o pessoal engraçado que esses filmes provavelmente foram produzidos até antes da, de toda a questão do George Floyd e tal. E é impressionante que como esses filmes são, né, caíram como uma luva nessa, nessa edição. E esse time tá na, na, na Amazon Prime, né? É, e o único que eu ouvi daqui foi o Collector, que fala sobre corrupção na, na indústria farmacêutica e no sistema de saúde da Romênia também está indicado melhor filme estrangeiro ou melhor filme internacional como está sendo chamada hoje em dia e eu acho que Collective tem boas chances nessa categoria até por ele estar em duas categorias mas eu também vou em Time eu acho que até por essa coisa do Oscar sempre dá preferência para um documentário mais americanizado e tal eu acho que talvez Com certeza. já dá para lembrar até do ano passado né que todo é mundo do falando bem de Força Ama Aí vai ganhar um documentário falando Da indústria Sim. dos Estados Unidos e da China Sim E o, o, o Collective Ele tem outra coisa também Que o próprio crítico da Leonogari falou Que ele é um filme meio restritivo Ele, ele precisa de, Que você tenha um pouquinho de background Da história da Romênia para você aproveitar ao máximo aquilo ali Ele não aí, a,
2: a, aí, precisa é fazer foda, aquilo É foda Um brasileiro ter background Da história da Romênia, negão pior ainda,
0: ainda. não pior ainda é um americano que é um background. o background americano, americ americano sabe
2: o <risos> que acontece no Canadá no um passe depois que é o México não sabe nem o que que rola na né, porra no México vai saber o que que rola na e, então assim, por causa disso
0: eu acho até que ele tem mais chance no filme internacional do que em, f... em documentário eu acho que Time justamente por ser aí um documentário mais americano e que tem a ver com a questão, questões sociais muito em voga lá nos Estados Unidos nesse momento acho que pode ter grandes chances aí. Apesar de eu ter visto muita gente que não gostou muito também da abordagem do filme mas toda hora, todo filme tem alguém que não gosta, né? então É isso que eu ia falar nem que sempre todo mundo, não é para todo mundo, né gente? Então, foda-se E aí a gente alguém vai, vai para as gostar? duas duas categorias maiores assim dessas intermediárias que eu montei aqui, que é Melhor Filme Internacional e aqui eu tenho que dar o disclaimer que eu só vi dois. Eu só vi o Collective, que é o documentário da Romênia, e o Druk, o Another Round, mais uma rodada, da Dinamarca. Exatamente. a gente tem eu. também o, o, o Better Days aí do, de Hong Kong. É, também. O, o Homem que Vendeu Sua Pele da Tunísia e o Covades Aida, da Bósnia. E muita gente falou muito bem desse Covades também, mas eu acho que fica entre
1: Collective e Druk. Alguém tem alguma coisa? Eu falando? acho, o eu acho que fica assim. Dentre esses indicados, eu tô mais pendendo para Druk e para Covades Aida. O Druk, porque ele recebeu diversas indicações. Eu acho que é um dos filmes, um dos filmes internacionais que mais recebeu indicação dentre os selecionados. Se não for esse, pode ser o Covades Aida que também recebeu bastante indicação. Então, dentre esses filmes, eu tô entre esses dois.
0: Eu só fico curioso com é é. a presença de um documentário nessa categoria, assim, porque, não sei, falando assim como super leigo, eu acho, assim, estranho, não sei. Não, ano passado eles quebraram isso. Eu, bom, eu acho que só ano passado, não sei se, eu não tô com memória dos outros Oscars ainda, mas ano passado eles já tinham quebrado isso com Honeyland, que tava ah. indicado a documentário e foi indicado a... Filme internacional também, mas não venceu nenhum dos dois. Eu acho que o Collective talvez vá para o mesmo caminho, talvez não vença nenhum dos dois, é, mas eu acho que ele tem mais chance em filme internacional. Só que o Druk tem uma questão, por quê? O Druk tem foi essa grande exatamente. questão. Também, mas ele foi um dos poucos sei,
2: filmes.
0: Não. Primeiro, ele está indicado a direção também, então isso é muita coisa. Já é relevante. E segundo... É, é, ele... ele tem um contexto muito difícil, porque é um documentário que foi dedicado à filha que infelizmente faleceu do diretor, Lindenberg. E... Sério? É, e ela inclusive, ela inclusive seria estreia dela como atriz que ela faria filha do, do Madison Mikkelsen no filme. Só que aí botaram dois garotos, Caramba. eu acho. E ela morreu no acidente de carro no primeiro dia de gravação e aí o filme teve que ser adiado coisa e tal então tem esse contexto e também tem toda a questão de que é um filme que ele foi indicado em todas as premiações basicamente a infinita internacional. então eu acho que ele leva se ele não levar talvez seria uma grande surpresa mas não sei eu acho que acho que, o que leva apesar de Collective ter uma boa chance pelo tema de do, ah, do serviço de saúde, corrupção, indústria farmacêutica tipo e coisa e tal, que tá em 2020 e 2021 tá, tá bem em voga, né? Mas Ainda mais é falando isso. de onde
2: a gente tá, né? Isso. E... Pelo sinopse eu percebi que parece ser uma coisa que super poderia acontecer por aqui.
0: Não, total. Total. E tipo, quando tu vê o filme, tu fica meio... que o filme, ele, ele, ele acompanha... O jornalismo investigativo, porque é um, é um jornal de esporte, inclusive, fazendo investigação. E, Caramba. e, cara, ele parece um thriller investigativo mesmo. Ele não parece nenhum documentário. Ele parece em Todos os Homens do Presidente, tá ligado? Esse coisa de jornalismo ir lá, é, falar com a pessoa, ficar insistindo, meio spotlight, sabe? Então, ah, sei. achei o documentário muito dinâmico. Então, gostei bastante. Mas eu acho que Druk vence essa aí. Mas peraí, peraí,
1: peraí, desculpa, calma pessoal, aí. Eu, eu me pessoal, pessoal, um vocês ficaram também interessados Pode falar, fala aí. É, a, eu gente falo tá, a
2: gente tá falando de quê mesmo? Qual, qual categoria? Melhor documentário ou melhor? Agora a gente, tá, não, agora tá a filme a gente foi para filme internacional. internacional né? Filme
1: estrangeiro já.
2: Filme estrangeiro. É? E isso. É porque a gente tava em coletivo melhor documentário, tem então uma gente mora e a gente for pro melhor filme estrangeiro. Porque, meu Deus do céu, o <risos> que, que a gente tá falando? É, <risos> gente, ele tá indicado que os dois. nos dois, né? Isso. As duas categorias e,
0: Assim, dos dois eu prefiro o Collective Sinceramente, eu, eu, eu acho o Druk legal A primeira parte, a segunda eu não gosto tanto Mas o Collective é muito legal um documentário muito não. Mas se o Druk Caralho. vencer, eu acho que vai ser bem esperado
1: André, Fala, você Druk. viu só Collective e Druk, né? Isso Ah tá, não, eu pensei que você também viu O Homem que Vendeu Sua Pele Porque o título desse filme me chamou muita atenção ah, a, premissa, a premissa é bem, tecido, bem interessante também. A questão é achar esse
2: filme pode ser A questão é cara. conseguir ver esse filme, que esse filme é pode ser. da né? E o Covad está foda pra achar. Moleque, isso, é, isso aqui a gente só vê essa, papo 10. Isso aqui a gente só vê se o CCBB for fazer alguma amostra internacional. <risos> é <real>. Esse pico <risos> A gente não vê. Não,
1: não, não fale. Não fale de CCBB, pelo amor de Deus. Gatinhos, CCBB vai reabrir. Vai nos causar pela pandemia. Moleque,
2: papo 10. Papo 10. Eu, fui, eu fui no CCBB com a N. Moleque, a gente foi ver dois filmes portugueses lá. Um, um tinha um início muito ruim, mas uma segunda metade maneira. E o outro, lá, duas horas que tava a gente, a gente dormiu no filme, né? a gente acordou assim, falando, pô, vamos embora, vamos. A gente levantou, a gente só se viu que em um segundo depois começou a ser uma galera também do filme, moleque. Né? Não dá pra ver aquele filme, não, cara. Caralho.
1: Intragável, intragável. Cara, duas horas de vocês não acontecia
2: nada. E você fala, ver. meu Deus do céu, e o português eu não tem que fazer filme, não. Desculpa, gente. Tô de português, tô de <risos> gente.
0: <risos> Mas foi. Pode é...
2: continuar só essa história mesmo.
0: Não, eu sempre, todo, todo ano que eu faço maratona do Oscar, sempre fica um filme que eu vejo pouco antes da cerimônia. Eu acho que esse homem que vendeu sua pele vai ser provavelmente esse, tá ligado? Porque eu só vou encontrar a ah, puta que pariu e eu vou ver só no dia que. 240p, sem legenda. Ah, Se for assim, eu, tá eu, eu alargo de mão. O que áudio andar. saindo só do lado esquerdo do
2: fone. Nossa, mistério, <risos> é estéreo, tá ligado? A legenda é em cima da tela, não embaixo, caralho. vai ser nesse pique, negão. Desincronizado. Nossa, <risos> não fale isso não, cara. Não, é pior pior a legenda que tem, é aquela que tu sincroniza até a... E vai 30. Aí bate minuto 35, ela, ela adianta e você tem que voltar a sincronizar tudo. Nossa, que saco, que saco. E, e
0: fechando as categorias intermediárias, a gente tem animação, filme de animação em longa-metragem, né? Que a gente tem os Dois Irmãos da Pixar, o Soul da Pixar. <risos> é a Pixar, pela primeira vez, eu acho, representando duas vezes aí. O Essa a caminho da Lua. dois
2: sabores, né? <risos> oh! <risos> Meu amigo. <risos> 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 acabou muito bem, mas eu achei muito engraçado. Metade,
0: Ai, uma, metade... cara. A Caminho <risos> da Lua, que é um filme que tá na Netflix. O Wolf Walkers. Hum. E o Chão Carneiro
2: A Fazenda Contra-ataque. Cara, peraí, vamos lá. Nossa só, Senhora. A gente analisa um filme chamado Chão o Carneiro A Fazenda Contra-ataque. É o que eu falei do gato pingado, cara. É, é, teve cinco filmes que lançaram de animação. Vai ser esses cinco mesmo. Pra, cara, chão o gato, o Carneiro Não, mas tá tinha, nessa porra, tinha mais
0: falei. opções. E mas cara, porra, pessoa... cara? Eu tô toda essa pessoa, cara. Caralho, filho. mas você não, nem viu o filme? Eu, eu, eu não tô, vou eu ver, não vou de... perder
2: meu tempo, cara. Não eu vi um monte bom, de gente porra. falando
0: bem desse, desse filme. Ah, não é possível. Um cara né? com uma nota bem alta
2: no Letterboxd tipo, Não é possível. Tava várias curtidas. Cara, olha só. Netflix, a Netflix, quando lança algo, tu, é, sempre Peito tá lá massa. 97% de aprovação. Mas não é 97% de aprovação, a gente sabe. Não, a Netflix. Netflix? O que você falou do Netflix, cara? É, o Shao Carneiro tá na Netflix. Tá? Tá.
1: O Shao okay, Carneiro é uma sério, série da Netflix. Mas o tem um filmes filme é do Shao é. é Aquele é meme do
2: botando botão série do... Pera procurar. aí, caralho. Calma aí, calma aí. ó Eu fui procurar. Tem série, que tem é outro isso. filme lá também, desenho animado. Tem, é, da Netflix essa porra.
0: É, 97% do que tu tá falando é de compatibilidade com o que você assiste. Aquilo ali não é aprovação não, tá?
2: Ah, é? Aquele, da, aquele uh, verdinho na análise. 97% dos espectadores a gostar desse filme não é. Não é de gostar, não? não?
0: É compatibilidade com o que você já assistiu. Ah, então gente, é 97% de, de você ver, gostar. Pô. É. Agora, Mas... Já tá falando mal sem ver, pô. Alguém Ai, vai querer Deus. falar? Pô, alguém realmente tem dúvida
2: de que
1: Soul vai ganhar?
2: Infelizmente. Nenhuma. <risos> é, não tenho um, nenhuma dúvida.
1: Soul, 99% de, assim, de convicção de que vai ganhar. É. Ah, como é, é? Os é, outros já... me chamaram a atenção, principalmente dois irmãos, que o André. André. Corta, pé. O tio e falou muito bem crédito, anteriormente. Do CCBB. <risos> o tio e falou anteriormente muito bem desse filme. E me chamou a atenção. Mas eu acho que Soul realmente vai, vai ganhar. Nem É só o cara, Soul Soul visto, um impacto, né? Mas maior, porque. Né? É, exatamente. Cara, o... é o mais falado. O Dois Irmãos é aquilo que eu falei. Eu tava com pouquíssima
0: expectativa sobre esse filme. Porque quando a Pixar lança dois filmes no mesmo ano. Um é muito bom e o outro é muito fraco é pra tipo Marvel Foi tipo, pô, o, o bom dinossauro e divertidamente foram no mesmo ano E aí? Meu Deus <risos> Entendeu? E aí o Carros 2 e o Viva, se eu não me engano, foram no mesmo ano E Então, o Carros 3, não Carros 3 E, e eu pensei, porra, o Dois Irmãos vai ser mais um filme fraquinho Bobinho da, da Pixar e coisa e tal E, cara, não Ele, ele, ele é mais bobo que eu sou, claro mas ele é bem divertido, cara. Eu achei ele bem divertido. Ele tem uma, uma estrutura meio RPG ali, bem legal.
2: A única e... questão do, do Sol é que ele é chato. Só isso. Ah, não achei ele chato, não. Você Pô, é, só... é só chato? Car... Sério? Ah, não, vamos lá. Ai, gente, Carpedinho, você tem que aproveitar a vida. Que você cara, o Nixon, ele resume o Dimórico 40 a uma coisa. Cara, não, odiei <risos> esse tema. Vai tomar no cu, meu irmão. Eu tô cheio Nossa, de problema Pai, aqui. Tu não cara, gostou de rê também, Não. não? eu tô Poxa cheio de... O cara vinha e falava, não, você tem, que, você tem que gostar de andar, de aproveitar o sol, tomar no cu, porra. Se eu quiser assim, só tinha nacionalidade Mas, mesma, cara, não porra. tem emprego, não tem dinheiro, não tem é casa, a única coisa que eu não sei você tem ver. que aproveitar a beleza da vida. Meu irmão, eu tô cheio de dívida, meu irmão, como é que eu vou aproveitar? Eu tenho um boleto da Casa de baia de 10 dígitos para pagar, sacanagem, é 10 dígitos.
0: Cara, o Nixon, se tivesse Caraca. que dirigir um filme, seria o diabo de cada dia, porque... Porra. Cara, essa visão de cinismo adolescente é muito...
2: Cinismo adolescente. Você não tem boleto, André. Essa questão, você não tem boleto, cara. <risos> você tiver um boleto, você vai entender que a vida não é toda... Né, a, Exato. Vou a tá indo pra... da árvore... Tá sou... é bom, Nix, mas o seu senso culposo, crítico é sim, maravilhoso. Cara. É... Felizmente, só é isso. É... é boleto, casamento, é. sogra... É. É... O eu... bom de sogra é que sogra não dá pra pegar a sogra, tá ligado? Então, é dois Caralho! Não, eu, o outro que estão falando muito bem
0: também <risos> é o Wolfwalkers, mas eu, eu, eu vou ver por essa semana aí que se segue. Bom, vamos começar as categorias técnicas rapidinho. Ah, com melhores efeitos visuais. Alguém aí viu algum filme de efeitos visuais? Deixa eu ver qual que é tá Quais são os indicados?
1: Ah, eu vou dar uma olhada agora. Os
0: indicado... Calma, calma. Os indicados são Problemas Monstruosos. Não. O Céu da Meia-Noite. Também não. Mulan? Não.
2: O Grande não. Ivan. E. Tenet. Mulan, eu
0: Irmão, tenho medo de ver. Que, Porque que
2: que que ver. Que que é. talvez eu, eu me suicide se eu ver essa porra. A cena da... A cena, a cena da <risos> menina chutando a flecha, moleque, é, é aterrorizante. A menina chuta uma flecha. Caralho. Era o que te incomodou é tipo, ela chutar telecine. uma flecha. É, o meu problema é, cara, é a só que chutar que uma que que flecha, que é que flecha, André. Porra, é tipo a pessoa chutar uma Filme
0: de artes marciais, sério? Sim, é, telecine, por tudo favor. Mesmo.
1: Tudo tem limite, tá cara. Pariu, Pessoal não, cara. da Garacine, se vocês estiverem aqui, ouvindo esse aqui. episódio, por favor, contrate o Dixon, que ele tem os melhores comentários <risos> Tá, por favor.
2: É, é, eu vou falar melhor do que a Glória, a Glória Pires, que falou. Não, não, não. É, Glória Pires. Isso? Eu não posso, <risos> só que sou capaz de comentar. O cara gosta de Velozes e Furiosos 5
0: e simples, se incomoda. Não, eu eu acho é no Rio de, de Janeiro, gente.
2: Rio de Janeiro, hein, que acha? eu gosto de casa disso. É. Não é porque é bom Porto, e tudo mais. É Porto Rio não, mas, de Janeiro Rico. Não, mas tem a musiquinha lá também do, 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 do Marcelo D2, então eu acho muito maneira. Ah, claro, porque aquilo ali faz um filme.
0: Ah, cara, assim, eu que. Eu vi todos, eu vi todos os cinco. Problemas bom, Monstruosos lá. é o melhor Coragem. aqui. Problemas Monstruosos é o melhor aqui. É bem legal. Só que eu acho que, tipo, Acho não. Tem praticamente certeza que o prêmio vai pra Tenet. É um filme que eu não gosto, não suporto, mas eu tenho que dar o braço ao torcer que ele merece nessa categoria. Fazer o quê? É, a única coisa que ele tem é efeitos visuais, então, enfim. Mas Mulan, eu acho que tá aqui por falta de opção mesmo, porque Avis de Rapina não tem efeitos suficientes pra ser indicado. É, e Mulher Maravilha 84 seria é tão ruim não. quanto. É... Rões,
1: ruins, filmes ruins,
2: Avis de Rapina. Olha só, se Mulher Maravilha 84 eu, é indicado, eu acho que eu não estarei aqui comentando. Papo 10.
1: O, ah, o Grande Ivan o Viu, Grande cara? Ivan, contratem, por
0: favor O Grande Ivan é um filme Bacaninha da, da, da Disney, mas é bem Assim, os efeitos são legais Mas nada demais também E O Céu da Meia-Noite é um filme que Usa bons efeitos, ele tem bons efeitos É um filme espacial do George Clooney Só que o filme em si é muito ruim Ele não é pior que Tenet, não, pelo menos pra mim Mas ele, ele não usa Tão bem os efeitos quanto Tenet Então, Tenet, cara É essa categoria de Tenet Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso ficar Não. próximo?
1: Pode passar. Pode é, para o próximo.
0: Bom, vamos falar agora então de canção original, que talvez seja a técnica mais apagadinha. A gente tem aí as músicas de Judas e Messias Negro, que é a música dos créditos, Fight for You. Uh, o Set de Chicago, que é a música também dos créditos, Hear My Voice. Uh, Uma noite em Miami, que é a música também dos créditos. É... Pô, e é sacanagem, só bota a música nos créditos. Aí eu já eu não tô ouvindo, tá se tá eu né? não sei nem comentar.
1: Porra. não sei nem
0: comentar, pô. Não ouviu? Acabou que os créditos. É... Que tá. é Speak Now. Ah, não, não vou ter que falar isso de novo. Uh, a música de Rosa e Momo, que também é dos créditos, uh, que é You Como? See. E a única música da lista que não é dos créditos, que é é do filme Eurovision Song Contest, a, a saga de Sigrid Pilar, que é uma comédia. Eu acho que quem a... vai ganhar essa daí mesmo. Que eu vou jogar o é. botar no meio do filme. Nossa,
1: é. as indicações pra essa categoria não estão boas. Não? Eu não sei não.
0: Porra, eu acho
1: cinco músicas assim, excelentes.
0: A, a única, única
1: música... É porque, é música assim, na que minha visão... Que... É, esses filmes, eles se destacam Por outras coisas Eu acho que essa questão da canção original Não é uma coisa tão latente, tão forte Nesses filmes sim. assim que eu vi né que o, o Sete de Chicago, o Judas, Judas e o Messias Negro Rosa e Momo Não sei, né
0: Mas não assim, as músicas, as músicas são boas pra caramba O Rio mais boas. do Sete de Chicago É a única que eu acho mais fraquinha a, a Rusa Vic Do Eurovision Song Contest Eu vi esse filme, esse filme só tá indicado nessa categoria Mas eu ainda assim vi o filme é bem fraquinho, mas assim, a música é legal. É tipo uma homenagem à Islândia. Achei bem legal. Uh, e tem toda uma apresentação ali, né? Eles cantam realmente a música, então é. Fight For You, do Judas Messias Negro, é bem legal. Eu sempre deixo os créditos rolando depois que acaba o filme e essa música me chamou a atenção. Uh, agora... Speak
1: now, speak now. É, então, o
0: Speak Now é até um dos atores né, do filme É, o Speak Now uhum. é cantado Pelo Leslie Odom Jr Que interpreta Isso. o Sam E ele é Foda cantando E Sim, essa música é bem Potente, ela, tem até... ela tá até No trailer do filme, na verdade e... e Eu acho que ela vence Eu acho que ela vence até pelo é. Do Leslie Odom Jr que vai aumentando Porque ele fez o Hamilton também, da Disney, né Aquela peça é. filmada e tal. E... Dentre esses é. filmes
1: eu acho que realmente quem leva é esse mesmo. De Agora maior
0: só, só queria frisar que eu fiquei feliz de ter sido reconhecido o Rosemomo, porque apesar de não ser um filme que eu tenho, nossa, eu não acho grande coisa assim e tal, mas a música final, se o filme não conseguiu me fazer chorar o filme inteiro, a música final conseguiu. Rosa então acho que ela é essa música daí, eu é então acho que ela é bem foda, ela é bem forte assim, eu até tava cogitando ela poder vencer, mas ainda essa coisa da supremacia americana e coisa tal Speak Now é, acho que pode vencer, sinceramente é merecido também Até pelo próprio esforço lá do ator Vanessa é. também E Mandou agora vir. continuando na lógica aí, né, vamos para trilha sonora, que estão indicados destacamento Blood é, Mank, Minari Relatos do Mundo e o Soul. E a minha aposta,
2: sem dúvida, é Soul. Também. Oh, a trilha sonora de Soul é boa. Ah,
1: Provavelmente você leva.
2: A Soul E que cara, é engraçado olha só, que... Olha, eu, eu, eu aqui, eu sugeriria colocar Drunk. Drunk aqui, cara, a trilha sonora de Drunk eu acho muito maneiro. Tem uma música lá que é muito boa. A trilha mais... sonora original. Ah, original? Ah, tá. É, desculpa. A trilha sonora é sempre original. A trilha, trilha sonora era só trilha sonora e foda-se. Não. Ah
0: e fosse não um esquadrão suicida nem seria, eu acho que <risos> eu é, mas assim, cara, o Soul é interessante porque os dois compositores de, dois dos compositores de Soul são de Mank também. É, e eles estão indicados duas, duas vezes aqui. Só que o Soul ele tem o João Batista também. E ele tem ele tem essa divisão, né? Porque o João Batista, ele compõe as músicas de jazz, lá que o Joe toca, com a Dorothea Williams e coisa e tal. E o Trent Reznor e o Ericus Ross Que fazem a trilha do Mank também Que são da banda Nine Inch Nails para quem não sabe é... Eles criam a, a trilha sonora Do, 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 do pré-vida Que é aquela coisa meio psicodélica Misturada com eletrônica E coisa e tal Então o filme ele faz essa divisão Então acho que é por esse, essa coisa mais conceitual Que eu acho que ele vai ser premiado Porque assim, Os outros o Destacamento Blood é uma trilha sonora bem de filme de Guerra do Vietnã mesmo. O. O Mank é aquele jazz dos anos 40. Que. Enfim. É ok, mas não Cara, sei se merece. Eu, a única coisa que
2: eu reparei em Mank foi a é montada de sketch, não reparei nenhuma trilha sonora nele, desculpa.
0: O Relatos do Mundo <risos> é a típica categoria a típica trilha melancólica de Faroeste, então assim todas são boas, todas eu acho boas, mas assim nenhuma tem essa coisa mais conceitual que Soul tem. E o não tem É. Uma... Agora, é. E o é a típica trilha de filme família é emocionante, coisa e tal é legal, mas talvez seja a minha menos favorita aqui, entendeu? Então acho que Soul. Concordamos?
1: Soul. Consenso caso, na verdade. Na né? trilha
2: da trilha sonora original, pegando esse lado de Minari, dela não aparecer tanto dela ser assim meio tímida, isso poderia contar como alguma coisa positiva para, sei lá, tentar hum. ganhar essa categoria?
0: Talvez, é que assim, como é a categoria melhor trilha sonora e não decupagem sonora é, que engloba tudo, eu acho que tinha que ser uma trilha um pouquinho mais com mais forte, mais entendeu? presente. Isso. Ah, entendi. inclusive eu estava até pensando que eu acho que a trilha do Judas e Messias Negro me agradou bastante eu acho até que ela podia estar tá aí que ela mistura uma coisa meio jazz com um bagulho meio um, um, um negócio meio dissonantes, é meio suspense assim sabe? eu achei bem legal então eu, eu talvez substituiria o Minari pelo Judas e Messias Negro mas é basicamente isso então posso passar para a próxima? Bora. Pode. Bom, então, a próxima é a montagem Que pra muita gente é a categoria técnica Mais importante De todas é... Tem aí meu pai, indicado O Nomadland, o Bela Vingança O Som do Silêncio E o Sete de Chicago
2: Olha Sete é de Chicago, fácil, fácil, fácil.
0: Ai, não sei. A minha aposta e minha torcida aqui já divertem A minha aposta é o Set de Chicago Porque aquele início que tem aquela montagem que apresenta todos os personagens e esse uso de flashback dinâmico e coisa e tal, é uma coisa que o Oscar ama. O Oscar ama esse tipo de, de,
2: de montagem, de construção de, de filme e tal. Dá é mais de nos primeiros 15 minutos. Não, o meu, voto, o meu voto é justamente por isso, por ser um parado que eu não gosto quando rola em filme, de ficar voltando flashback, e eles fazem com uma maestria absurda.
0: Agora, minha torcida é meu pai. Porque a montagem desse mal. filme, se não existisse o filme não existiria, basicamente ah sim é, não, justamente a montagem de meu pai é, que, que conduz perfeito. a visão dele, tá ligado? que, que é, mas faz eu acho com que, que realmente, tudo fique meio e embaralhado eu ali acho e que tal. realmente
1: quem leva é o set de Chicago. eu gostei bastante do um, meu pai, justamente por isso como o tio falou que é um dos pontos mais que se destaca no filme mas, cara, eu acho que realmente o processo de Chicago mesmo é aquela coisa, né? O que a gente quer que ganhe e o que provavelmente vai ganhar. Sim, Aí, é aquilo, é aquilo. Mas,
2: assim, é aquela frase que... lá do Batman. É, leva. é aquela frase lá do Batman. Não é, não é o, o vencedor que o Oscar precisa, o vencedor, o vencedor que o Oscar merece. Sei lá, uma porra assim. O Oscar merece, o vencedor que o Oscar precisa. Pô, é o vencedor o... que alguém
0: comprou, né? Eu acho que. É. Aí é
2: a gente campanha. Tá de suborno. Isso aí é, é... Outro, outro, outro lugar.
0: Não, a gente tá falando de campanha mesmo. Ah, tá. Não, mas o... eu acho que o meu pai seria a segunda opção do Oscar mesmo, sabia? Mas eu não sei. O som do silêncio também vem forte pra essa categoria. É, inclusive, essa categoria deu um empate entre o som do silêncio e o site de Chicago no, no Predict's Choice. Então, não sei. É, mas minha torcida é meu pai. Vamos lá. Melhor. Som, que antigamente tinha a categoria de edição de som e mixagem de som, e hoje eu acho que eu dar o look e juntar as duas, que não faz o menor sentido. Uh, então você tem aí os indicados: o Greyhound, que só tem indicado para esse filme, que é um filme de batalha naval com o Tom Hanks, né? O Menk, o, o Relato do Mundo, o Soul e o Som do Silêncio. E aí
1: Ai, eu, eu acho eu que eu novamente conheci muito talvez som é, mas. porque assim Eu acho que o som se você do silêncio...
0: tem se você tem uma categoria é então, uma melhor som um filme chamado o som do silêncio e você tem todo um filme que para você <risos> entrar na experiência você e foi o... não ah, a obviedade então, a entendeu? minha questão com, ah, com tá? o som do silêncio é, é que
2: às vezes estava o oh, não esqueça o nome do cara o Ruben em tela uhum. é ele fazendo sinais e com em vez de, eu acho que seria legal tá sem som mesmo a maior parte do filme quase praticamente um, um é que comemos silêncio o que é o terror lá que tem gente som silêncio não é, lugar silencioso uhum. é vezes bem tipo sem som mesmo às vezes tem hora que o cara tá em tela tá falando e som tá ligado tipo o outro cara, o Sim. cantor lá dele lá, podia botar uma legenda. Não tem problema botar uma legenda, tá ligado? Acho que podia ser nessa melhor categoria, nisso.
1: Nessa categoria, eu acho que eu me sinto até mais confortável, viu? porque O som do Silêncio é um filme que eu quero. E provavelmente é um filme que vai... Ele traz experiências novas dos telespectadores. Assim, né? Quem é, não é surdo, né? Quem não é da pessoa surda. E, cara... É uma experiência totalmente nova que ele acho que provavelmente ele vai ganhar e eu quero que ele ganhe. Então, tô feliz. Nessa categoria, eu tô bem feliz.
0: Nessa categoria, para mim, eu acho que a minha aposta e minha torcida estão em Som do Silêncio. Apesar do trabalho de Greyhound ser bem impactante também, pela pelo fato de ser um filme de guerra. Filme de guerra sempre tem que ter um trabalho de som muito foda. E, mas o Som do Silêncio, ele usa o som para contar a história, né? Então... Acho que o Som do Silêncio mesmo, apesar do sol ter toda uma mixagem de vários sons diferentes juntos ali. Mas enfim, é Som do Silêncio. Ainda o é dance. mais segundo plano do que o Som do Silêncio. Continuando com maquiagem e penteado. E os indicados aí são Emma, Hillbilly Elad, o Era Uma Vez Um Sonho, né? O Voz Suprema do Blues, Mank e Pinóquio.
2: <risos> Olha, eu vou falar aqui, gente. Pinocchio Pinock. esse plano do Blues, eu gosto muito como melhor figurino, que a gente vai falar mais tarde, né? Mas, cara, como maquiagem é assustador, o ponto que, tipo. Eu, eu não, Mas sei, não sei. Por se isso. eu tô entendendo errado, se eu não sei lá, cara. Porque... Mas, cara, tu já, tu como já viu como é que era a Mauraine? Tu que...
0: já viu como é que era?
2: Não, não sei.
0: Então, se você pesquisar a Rainy, a pessoa da Rainy, inclusive, eu acho que a cara dela aparece no final do filme. É, a cara dela real mesmo, a pessoa real. É, tu vai ver que a caracterização tá perfeita nesse filme.
2: É que da, sim é, a falo, a forma que parece que os caras estão numa sauna. Aí como é todo mundo suando, é maquiagem derretando na cara deles, eu falo meu Deus do céu, sim. que agonia. Era Porque uma vez um é, mas é natural Nessa também,
1: categoria, né? hein? Caraca, tá. É Ela cara, cara, é, tá ocupando espaço. Cara, era, uma vez era... Um sonho, tá era uma vez um sonho tá ocupando espaço Nessa categoria Era uma vez um sonho e tinha que ter dado o lugar pra aves de rapina Vou falar a verdade Puta que pariu, velho Não é, dá, sim. Eu, é mais vai. plausível aves de rapina Dentro dessa categoria Do que era uma vez um sonho Não vejo esse filme ganhando esse. Era essa uma categoria. vez um
0: sonho Parece uma par... cara, O o, o, o personagens parece uma paródia Do Cacete planeta, cara
1: O André tem tanta raiva desse filme Que ele falou, era uma vez um sonho ele falou que tá raiva. Não, nesse filme. Ativou Muito o senador
0: AO15. o genuíno. Parece uma paródia do cacete do é. planeta, essa porra. E eu não consigo entender, cara. Tipo, só porque é Glen E tá, eu... tá com o cabelo arrepiado e a MADA tá toda desgrenhada. E ah, cabelo maquiagem.
1: É, assim, é, o vício dela em drogas. Mas assim, eu não vejo. Nessa categoria, sinceramente Eu acho que uma... Foi Olha, um motivo bastante frágil Bastante, sabe É miúdo pra colocar esse filme Dentro dessa categoria Os é, outros é, até vai sim. Mas,
0: Cara, ser bem sincero esse... eu, eu acho que a, eu acho que O prêmio vai pra a Voz Suprema do Blues O Ema, também acho, a gente não falou Aqui do acho. Ema, mas o, o Ema ele é muito Mais do penteado, a maquiagem Em si, ele, ela não se destaca é, porque o Emma fala sobre a aristocracia britânica No século XIX, né, e tal é, a maquia, a, o, o penteado é mais destacado E eu acho que o Oscar vai pra a Voz Suprema do Blues Porém, eu divido um pouco minha torcida Entre a própria Voz Suprema Então eu ficaria feliz se vencer Porém, o Pinóquio Que é um filme que pouca gente tá falando Eu vi E... Cara, claro, trabalho o trabalho de maquiagem um dele tipo. Sim. O trailer ele deu é meio, medo, ele, cara. Ele é uma, ele é uma versão. Medo. Ele, ele, ele não é uma versão live action do filme da Disney lá de 40. Ele é uma versão. Live, ele é uma
2: versão... live action do verdade, a inteligência não. artificial, né?
0: Ele é uma. Não. Ele é uma adaptação hum. do livro, do conto original do Carlo Collodi. E, então ele, ele é muito bizarro, ele, esse negócio punitivista, tá ligado? Do, do garoto que desobedece os pais e passa por uma porrada de coisa e tal isso é muito levado ao pé da letra nesse filme, tá ligado? então ele tem uma pegada infantil, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas meio pesadas ali, que rola ali e ele tem toda essa estética meio sombria me lembrou até um pouco o Alice do Tim Burton tá ligado? e... Uau. O Alice, o oh, O primeiro, que é mais cinza, é mais... Enfim. Ele o me lembrou isso, dois que... é que... Só que mais, mais bem feito, assim. A maquiagem é muito legal do filme. Então, eu gostaria que ele fosse reconhecido. Mas eu sei que não vai ser. O lobby é muito baixo. Então, a voz
1: suprema. Vai, a voz suprema. É, eu também concordo. Supremamente, Sim. também é uma indicação... Plausível. É,
0: eu, é o Mank eu também acho que um é mais focado em penteado, porque maquiagem é mais a
2: questão da palidez, né? Eu acho que eles botam Pente, mais. O único penteado que eu vi produzido foi quando eles foram naquela festa fantasia doida lá. Os então, cabelos
0: da, da, da Marion são sempre se é produzidinho assim tá? e Mas eu acho que é, também tem essa questão da maquiagem esbranquiçada, que tinha muito nos filmes daquela época, e eles tentam lá isso também mas vamos, podemos? Podemos podemos Figurino. Figurino então, que a gente tem aí Emma, a voz suprema do Bulls Mank, Mulan e Pinóquio e eu vou dizer, Mulan merece estar nessa lista, por incrível que pareça
1: é... Mas minha... quem você acha que ganha é, nessa então, categoria
0: Quem ganhou no Critics' Choice foi a voz suprema Porém, eu acho que pelos padrões do Oscar, eu acho que quem vai ganhar vai ser a minha torcida, que é Emma. O figurino de Emma hum. é um desbunde visual, aquela porra. Que que Cara, é um isso que eu ia
2: falar. Essas categorias
0: estão lembrando muito o né? negócio de carnaval, maquiagem, cabelo, figurino. É, <risos> o, né, como, é, é o nome do, como é que é o nome daquele
2: carnavalete
0: Opa.
1: lá? O... 9.8. <risos> aquele, aquele que tem a voz rouca? Aham. Uh -huh. Mil... Ah, eu esqueci Milton o
0: nome dele. Cunha. Milton Cunha,
2: Milton isso. Milton Cunha. É <risos> muito, muito parecido. Ah, São aquela desbude. alegorinha. <risos> <risos> Abre a 8,8. Caralho, maminha. Olha
1: aí. Tem, tem alguma nota do no no carnaval, carnaval que abaixa abaixo de 9, raça. gente? Só uma pergunta. Eu tem acho tem que um já um de eu acho que já teve sim, mas, pô, ninguém. Mas assim, cara... foi um, um erro bastante notável por conta disso, entendeu? Um sete, uma um oito, que... acho que já. Porque sabe
2: o que eu fico pensando? O Carnaval, se fosse uma turma de escola, seria a turma mais inteligente do mundo. Ninguém tirando <risos> é, é de que? nove. E as pessoas conseguem <risos> ser reprovadas tirando nove, caralho! Porra, é uma competição muito complicada, tá ligado?
0: Ai, cara. É uma competição Não, muito competitiva, é né?
2: Só ah, um é reprovado, é mas mentira. só um passa no Enem também. É, porra. <risos> Olha, você é muito bom, mas você foi reprovado com nota 9. Caralho, eu tirei 9 de 10. Vestibular de é, medicina. É? Vestibular
1: de medicina. Cara, tirar 9. 9 não que passa. Pena Caralho, você como é
2: que
0: é, é que só tem 12 vagas, aí tem que sair. <risos> mas, enfim, figurino. Cara, é o que eu falei. O Emma ele tem uma questão, né? Que o filme se passa nas quatro estações do, do ano. E cada figurino... Os figurinos acompanham as estações do ano e... Ah, então porra, eles copiaram o aristocracia.
2: <risos> copiaram o quê? É o quê? Copiaram o Sandy e Junior, então. <risos> <risos> é... Caralho, tinha e... o
0: era maneirão.
2: E, porra, a, a aristocracia britânica...
0: E, cara, é um é basicamente um quadro livre pra se explorar essas, essas paradas, tá ligado? Então, porra, Emma é... Muito foda. Nesse,
1: é, eu não vi sentido. esse filme. Mas, se é ganhar, beleza, bom, né? mas é muito bom Emma. também, se a voz suprema do blues ganhar, a minha torcida tá vai para esse filme. Mas, enfim, é, tá Emma, esses dois Emma aí. Vou ficar é melhor do que met...
0: Emma é melhor do que metade dos indicados do melhor filme. Fala, né Eita. Mas... E agora, penúltima categoria técnica aqui: design de produção. E aí a gente tem Como Meu Pai, isso? a voz suprema do blues. Mank, Relatos do Mundo e a indicação bizarra de Tenet nessa lista. O design de produção é basicamente produção de sete, de cenário, cenografia, essas coisas assim. Nossa, e... tem indicação disso?
1: Que coisa! Tem, tá, né? Mas vamos isso, né a, Porque a indicação não só. só... É, o um
2: elenco que Olha, merece eu acho... né? reconhecimento. Cara, tinha que, ter, tinha que ter uma... Tinha que ter uma protagonista do marketing, tá ligado? A equipe do filme que melhor fez o marketing, tá ligado? <risos> cara, eu acho que... Era só o blockbuster,
0: então. King vs. Kondi. Eu acho que... Eu que...
2: Pô, que King Kong é uma merda, cara. Tô boladão.
0: É, hein, e eu é... falei King vs. Kondi. Cara... <risos> é a
2: mesma coisa.
0: <risos> o... o Tenet... Ele tá aqui, eu acho que, mais pela, por esse negócio do, dos cenários se destruírem e reconstruírem o tempo inteiro. Eu acho que essa manipulação do set, eu ah, acho que... Ah, mas aí é preguiça. Só tem um set, então, na, na verdade. Não sei, cara, como é que eles fizeram isso. Então, me pergunte. O, o Relatos do Mundo o, e o Mank, e o Voz Supremo do Blues também, eles são muito na questão da época, né? Da representação de época... E o relato do Mundo é o Faroeste, né? E é, ele não tem aquele negócio que muita gente se incomoda, que tem muito em série de Faroeste, que é todo mundo é limpinho, todo mundo é bonitinho, as roupas são tudo coloridinho e tal. Não, ele é o Faroeste sujão mesmo. Então ele, ele bota ali as cidadezinhas bem sujas, bem poeiradas, bem lamacentas. Então as, as casinhas meio meio bunda ali, caindo aos pedaços, sabe? Então eu gosto disso, dá mais zero semelhança. O Voz Supremo do Blues, eu acho que não deveria estar nessa lista, porque ele tem os objetos cênicos ali que eu acho legal, aquele microfonão que, ela, que a Maureen tem né, no filme, eu acho bacana, tem um design legal. Só que eu acho que o filme explora pouquíssimos cenários justamente por ele ter essa dinâmica peça filmada. Então ele é basicamente o, o quarto, o porão, sei lá, de, de ensaio. E aquele porão ali, sinceramente, não tem muita coisa, entendeu? Então é basicamente aquela parte que eles estão fora. Tem, você vê os carros da época e tal. Então é um trabalho bacaninha, mas assim, pra mim não tem chance nenhuma de ganhar. E o meu pai, ele tem aquele negócio, ele não é um filme de época. Porém... Teu pai? Pela...
1: Foi mal.
2: <risos> é, cara, eu <risos> me segurei para fazer essa piada, cara. Eu,
1: até eu de tava cima, irando, tá tá Desculpa, ele tava tão focado. Falei, calma aí, eu vou sacanear rapidinho. É que pariu.
0: <risos> o, o meu pai, ele usa esse... O design de produção pra fazer essa... Essa jornada na mente do Anthony Hopkins, entendeu? Então... Tem várias vezes que o, o espectador pode até não notar, mas tem várias vezes que algumas coisas mudam de lugar. É, tem, tem, uhum. uma hora que ele, tem uma hora que ele percebe isso, que é com um banco, né? Que tá no corredor, assim e tal. Mas durante o filme isso acontece mais vezes. Só que é, é, é outra coisa para rever o filme, entendeu? Para você perceber essas paradinhas. Porque não só as é verdade, coisas mudam de fica lugar como as coisas mudam de cor também, os, o, a, os elementos cênicos, eles ficam mudando muito entre o amarelo e o azul e o azul é, é, é a cor do, do, do negócio lá que ele fica no da escolha mas do negócio final lá né, do, das paredes
1: eu espero do, do que a gente discorra nas outras categorias porque esse filme, eu não sei vocês, mas ele me causou um certo desconforto não sei vocês, mas a experiência que ele me trouxe foi um desconforto, uma impaciência. Mas continua é, hein, a falar aí, André, porque a gente pode desenvolver mais isso nas outras é, categorias. Sim, sim.
0: Não, mas é basicamente isso. A minha, a minha torcida para design de produção é o que eu não falei até agora, que é o Mank. Porque, cara, Mank... Ah, Esse, é, esse foi a, Essa é a categoria que foi, que foi feita pra Mank não sim. ter nem a possibilidade de sair com mãos vazias, igual foi o irlandês ano passado. Porque, cara... Man, o que ele faz na reconstrução de época É uma... Cara, é tipo, era uma vez em Hollywood ano passado, Tarantino é,
2: que Ele é, reconstrói a, a
0: cidade inteira, velho Naquela época, tipo, não parece um estúdio Parece cidade mesmo, cara Tipo, é, é muito foda é, a, é aquela... Eu não sei se é quando eles estão comemorando o resultado da eleição Ou se é quando eles estão virando o ano novo Eu acho que talvez é o ano novo
2: Eu acho e que é a eleição
0: A eleição, que eles vão naquele barzinho, aquele restaurante lá e tal
2: É eleição, que ele, que ele aposta 20 é, que a 20 contra. É. é a eleição
0: então, Essa cena é muito legal Assim, todo o visual das pessoas, dos, dos transeuntes ali Do, do transeuntes. brasileiro da, da, o design da, do próprio cenário é muito foda.
1: Então eu acho que Mank vence essa aí, eu acho que. É, com tem... certeza. Mank é aquele filme assim, cara, técnica boa pra caraca. Narrativa. Tem história. <risos> É... Um papo, né? O remake é, né? foi um filme que, cara, foi, foi, foi difícil ver, tá? Caraca, cara, caraca, mano. Caraca, mano. Me bate, me dá um soco na cara. Mano. Com todo respeito, cara. <risos> Aí já descobriu um amigo masoquista, Já sei que eu vou agredir com a Caraca.
2: <risos> caraca.
0: É, Bom, terminando a categoria pior, técnica, 10... aqui indicações, né? 10. É, 10 indicações.
1: Caraca. Mas... A gente veio assim. Não vai ganhar não uma. Categoria. <risos>
2: <risos> cara, talvez a, a... Caraca, Papo 10, a gente tá, tá indicado a tudo, tentando cara, ganhar. Não, porra,
0: coisa cara, não, uma coisa inacreditável que eu fiquei... Cara, tirou um eu com depois com Esse filme tá com mais indicações do que Cidadão Kane, cara. Meu Deus do céu. Que isso. Tudo bem que hoje em dia uma tem mais cara. categoria do que na época do, de 1941. Mas tipo, Quem porra... Pegou, pegou manca Nossa! Oi? Que mancada. Mank. Nossa!
2: A gente Explica, aí. não. Só me dá e vergonha. com essa notada. É, com é, com ah,
0: fotografia agora, que talvez seja a segunda mais importante ou a mais importante, não sei. Enfim. Ah, a gente tem aí Judas e Messias Negro, Manc. Oh. Relatos do Mundo, Nomadland e Os Sete de Chicago. E pra mim, Os Sete de Chicago é o quartinho fotografia. feio desse, desse rolê aí,
2: cara. É, que fotografia não é tão o lance deles, não. Mas aí, fotografia, Judas e Messias, negros e no, Nomadland, pra mim, fica pau a pau, cara. É. Eu voto Nomadland por gosto. Eu mas... vou. A, pau a pau minha aposta é Nomadland,
0: eu acho que ele vai ser reconhecido. Ele foi reconhecido em fotografia e em outras premiações. Mas a minha preferência, é um, um pouco acima, é Judas e o Messias Negro, porque, cara, ele trabalha com muita... É, as cores que ele trabalha, o, a granulação da imagem, bem típica dos anos 60, 70, tá ligado? Eu gosto muito desse, dessa coisa que parece que foi filmado em um película, tá ligado? E parece que foi filmado na época. Ele parece um filme da nova Hollywood, ele parece que foi um filme saído ali nos anos 60, 70. Então, até o tipo de cor que ele usa muito vermelho e verde. É, cara, eu, eu acho, acho muito foda o, o trabalho de fotografia. Até mesmo a, os ângulos de câmera nas cenas mais tensas e tal. É, o Relatos do Mundo é bom. Ele é bem legal, a fotografia dele. É uma coisa muito, um pouco mais pro lado do Nomadland. Essa coisa de explorar muita natureza e tal. E o mank ele tem... Um puta trabalho, que ele emula muita coisa ali dos anos 40, principalmente no Cidadão Kane. Né? E, mas eu acho que Norman Land vence. Eu acho que o Oscar recentemente está valorizando muito essa questão mais naturalista da, da fotografia. É, até tá. isso que eu ia falar que Nomadland ele tem, meio que essa vantagem de pegar A fotografia as dele coisas me lembrou. Naturais, coisas da sim, natureza. A fotografia dele me lembrou a, do regresso, cara, do DiCaprio. Sim, exatamente.
1: Então, é. acho que vai, acho é, que vai não sei. Assim, a minha torcida Também tá para No nome Land Mas eu acho que Talvez, não sei Estou com leve receio de que o Mank também leve essa essa categoria
0: É, é uma possibilidade né? Talvez seja é. o segundo Toma, mais não. possível aí Não sei E <risos> podemos entrar agora Nas categorias principais? Vamos agora, agora. Bom, vamos começar pelos de roteiro Então é, eu acho bacana. Melhor roteiro original, então a gente tem o Borat 2, fita de cinema seguinte, Meu é. Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Peraí, você tá falando
2: adaptado ou original? Peraí, essa é adaptadora adaptado adaptadora.
1: É, eu acho que essa é adaptado. Adaptado? Alguém trocou, em Rogerinho? Eu acho que eu você falou original, não, não, cara. Eu você falou original. original, eu vi original, cara. A gravação é okay, tá okay, okay. errado. Ah, por isso eu vi é, acaba aí. Bora mas... mas... dois, Olha, meu pai, No uma noite em Miami e o Tigre Branco. Fala aí. Minha torcida pra... tá pra dois: No Madland e meu pai. Meu pai eu achei uhum. muito, muito maneiro. Mas eu acho que quem ganha é No Madland. No meu pai é o quê? Você coloca o... Pro Paroxi O quê? Oi? Meu pai é de um livro também?
0: Não, meu pai... Tanto meu pai quanto Uma Noite em Miami são de, são de peças. <risos> o o <risos> Borat... <risos> o Borat é... Por ser uma continuação de um filme, ele já é um roteiro adaptado. Uh
2: -huh. Aham.
0: Adap ele meio que vem de um outro filme. Nomadland e... é livro? O Tigre Branco e o Nomadland são livros.
2: Ah, tá. Eu é... Falando.
0: Assim, eu fico entre meu pai e uma noite em Miami Sinceramente porque... Eu também queria dar esse voto de confiança em uma noite em Miami Porque o meu pai, eu acho que... ele fala meu pai? O, a festa Cara, eu vou falar The Father a partir de agora É, melhor Não ajuda
2: muito, porque eu ainda sei um pouquinho de inglês Mas eu acho muito engraçado, sempre que eu falar E a tua mãe, quem é que ela acha? Tá bom, mas o que, que tem teu um para,
0: cara?
1: É
2: a temporada <risos> <ótima. risos> meu Deus! Ai,
1: vai, vai, pode.
2: Gente. Okay.
0: <risos> é... <risos> The Father e Mano Miami, eu acho que é a minha torcida ali. Porque o The Father ele, é, ele era uma. A peça, se eu não me engano, é uma comédia de humor ácido pra ter uma ideia, e o filme é extremamente dramático, e ele, e ele ele fez a transição de uma forma perfeita, eu nunca vi a peça, mas se for realmente essa troca de gêneros, então, porra, ok. E Uma Noite em Miami, eu acho que ele faz uma coisa que a Voz Suprema do Bruce não faz, inclusive eu tava com medo da Voz Suprema ser indicada nessa categoria, porque a Voz Suprema, ele parece que ele transpôs a peça pro filme, e basicamente não é mais nada. O é, Uma Noite Miami, não. Ele tem um dinamismo muito forte que eu acho que numa peça não teria. Acho que ele se, ele se, eita. <risos> ele se justifica melhor como um filme. É, o, o tete a tete lá do Malcolm X, Sam Pooke, o Muhammad Ali e o Jim Brown é muito dinâmico. Tá ligado? Então, acho bem legal reassistir esse filme ontem, inclusive, e a minha opinião. Só que o Nomadland ele tem uma coisa interessante também que o livro é um documentário, o livro que originou esse filme é documental Eles são vários relatos de nômades que tiveram que aderir a essa vida depois da crise de 2008, e nesse filme não, ele, ele pega ali uma personagem para ser centrada ali, né é, para dramatizar no caso então eu acho que Nômade Land Vance", por causa justamente dessa transição que foi bem feita, inclusive mas minhas torcidas ainda pros outros dois apesar de eu gostar pra caralho do, do Borat 2 do também muita gente falou que é bem mais fraco do que o primeiro eu acho quase no mesmo nível ali e o Tigre Branco pra mim é o patinho feio daqui porque sinceramente o final desse filme pra mim podia expulsar ele dessa, dessa Não, de que filme? desculpa Tigre Branco
2: ah tá por quê? Gente, o... é Pessoal, muito atropelado o... é
0: muito cara é, é, é muito incoerente na, na real Fala Pessoal,
1: botão. só um off aqui Eu notei agora Que é o Sasha Baron Cohen Que faz o Borat O cara é tão bom Pô, Sério? Eu nem me liguei. <risos> <Caraca>. <risos> eu me liguei Eu não me liguei, nunca, nunca Caraca. É que, é O cara que... tá não, dormindo o episódio inteiro Não é possível Eu já vi há muito tempo Rio Branco tá bom aí, cara? <risos> não, o Borat eu vi há muito tempo Aí eu vejo assim o Sacha Alguns filmes assim aleatórios Aí eu fico vendo assim, eu falo eu conheço esse cara de algum lugar.
2: Não, mas é real, mas é real. Ele, ele de Borat pra o personagem. Não, é, de é bem nada, diferente. É muito sim. diferente.
1: Muito, muito. É. Não é pouco, é muito. Nossa, que talento. Sério. Mas assim, não confie muito em mim porque eu confundo a Julia Roberts com a Sandra Bullock. Não, confio, pra não confio muito Pra mim é a mesma pessoa. Cara, eu, faço, eu, eu já confundi. Mundo, um pra, pouco confundir, né? pra confundir, não pra confundir sim. Mas hoje Mano, em dia. Eu, era... Me dá uma dor de cabeça só de olhar as duas. Porque pra mim é a mesma coisa. <risos> ah, enfim. <risos> Enfim, devagações.
0: Mas... Divagações. Então é isso, se vocês querem falar mais alguma coisa, eu posso passar para o original.
1: Pode passar para o original, original. O que eu
0: poderia falar é que... Teu pai não tem nada é, do que
1: justamente...
2: <risos> <risos> Não, justamente The Father e Uma Noite em Miami, eles ficam assim... Com essa característica de, de roteiro ser bom, mas aflorado, por causa do, do espaço que eles se passam, né? Que é um local
0: assim mais fechado, não se passa é. em muitos locais diferentes. Eu totalmente focado ali na fala, na ação. Sim. Dificilmente um filme baseado numa peça vai ser mais expansivo, ser né? Teve o Moonlight lá, que o Moonlight é baseado numa peça e né, ele explora várias coisas. Mas... Geralmente são filmes que se passam muito num cenário só, não transitam muito, então. Mas eu, eu gosto muito da forma como eles dois adaptaram isso. No caso da Voz Suprema, pra mim, já ficou mais travadão. Então, é basicamente isso. Posso continuar? Pode. Mas... Pode. Roteiro original, então. Judas e Messias Negro, Minari... O Bela Vingança, né? Eu tô acostumado a chamar esse filme de Promising Young Woman Porque eu acho Bela Vingança o um título horroroso ah, é esporta, O Som né? do Silêncio E o Sete de Chicago Olha Ainda bem, <risos> graças ao bom Deus Que nem Que não tá nessa
2: lista pô, deveria estar. Tá. <risos> deveria? Deveria, pô, os caras fizeram Boa.
1: muito o trabalho de divulgar tudo isso uhum. O, o diretor é. vendeu uma capeta pra colocar todo o filme em todas as categorias. É. Caraca, mano. Nossa, que esforço,
0: realmente. Não, quem vende é Netflix. Por mim não ganhava pô. nenhuma. Filme chato do cacete. Quem vende é Netflix. Porra. E Assim, é uma categoria bem legal. Eu acho que é uma das melhores é. desse Oscar. Olha, meu favoritismo é pra Judas e Messias Negro. Sinceramente, eu acho... Tudo desse filme é muito, com certeza. muito bem trabalhado, muito bem conduzido e muito bem escrito. Os diálogos desse filme são fantásticos. É, só que Minari eu gosto muito também, apesar de ser uma coisa bem mais simplificada, uma parada mais... É que, é que o final
2: de Minari é paciente, cara. O final de Minari é que é, é, dói, cara. Chega... Pô, você fica mal com o final de Minari. Caraca. mais... A voz é, da sabe? Pesada. É, já
1: tá... Eu chorei. Eu chorei, <risos> <Eu> chorei
2: <risos> e não chorei. chorei. chorei chorei com vontade, não é ligante, porra. 30 minutos o... ah, Minari, é que Minari, Minari toca o coração É que é foda É foda Sim. falar não pra Minari, tá ligado?
0: O Minari é o, é o filme fofinho da vez Porque ano passado foi o Jojo Rabbit né? Agora o Minari é o filme fofinho da vez Porque quando tem criança É foda, né? O, o Alan Kim é muito,
1: muito, muito fofo Ainda
0: Mas... mais quando ele bota tudo Pra beber o dele <risos>
1: <risos> Ai, cara, okay. Não, esse meninozinho é. é um gênio Ele é, porra, muito legal. Quando, quando
0: ele volta com aquele gravetinho <risos> É muito bom
1: ah, Mano, adoraram, Esse garoto, cara, esse garoto ele bom. é tão fofo Quando ele mijou lá naquele, naquela bacia Naquele potezinho lá pra lá nossa ele Eu cara. falei, cara Que bonitinho ele dando a, a tigela Pra, pra voz dele, que bonitinho Parece aquele comentário do G1 Que vários cachorros matam a pessoa <risos> E a mulher coloca, que bonito ele <risos> de casaquinho <risos> para é a mesma
0: não, coisa não. pra mim <risos> ah, Não, mas o Minara eu acho legal Porque ele mistura muito essa coisa mais Bonita, mais fofa, né, mais intimista Da família ali e tal Com problemas sociais mesmo E com questão de xenofobia E o, a, a síndrome do vira-lata né Que o próprio moleque tem também do, Quando ele fala, ah, ela tem o cheiro da Coreia Então é. Então assim eu acho que ele mistura muito bem isso ele bota também até a religião ali cristã mais originária dos Estados Unidos, né é, como uma coisa que não é tão maniqueísta quando a, o personagem lá americano que ajuda ele é, aparece ali, eu falei putz, eles vai vai, vão recorrer a mais um clichê do cara fanático, fundamentalista e, bagulho ali e, tal. É. e cara, não o filme ele respeita o tom dele ele respeita a proposta dele e Cria ali um laço bacana entre ele e a família e tal, apesar dele ser um cara mais bizarrinho e tal. Então, assim, eu gostei muito da, da forma como eles balancearam isso. O som do silêncio, eu acho que o roteiro não é a, o maior chamativo dele. Então, eu acho que ele tem pouquíssima chance nesse, nessa categoria. Já o sete de Chicago, eu acho que ele tem muita chance porque o Oscar adora diálogo bem escrito. Os sete de Chicago, ele tem uma puta de uma dinâmica entre todos os caras do elenco ali, de diálogo bem escrito, um rebatendo o outro, cara é a, a dinâmica ali é muito forte. Então, eu tô meio na dúvida nisso aí, porque o, o Bela Vingança, ele venceu, chegou a vencer um prêmio aí pro roteiro original, mas eu acho o final dele bem, bem questionável, em termos de coerência, narrativa e tal. Mas eu acho que minha aposta vai para o 7 de Chicago Até porque a campanha do 7 de Chicago cresceu muito recentemente é... Então eu, eu aposto em o 7 de Chicago para o roteiro original Mas a minha torcida seria para os e Messias Negro
1: Minha torcida vai para Minari Mas também concordo contigo E provavelmente os 7 de Chicago ganham essa categoria
0: Pode ir ou alguém Pode quer ir. falar mais alguma coisa? Pode ir Bom, vou, vou, vou pra direção logo, aí depois a gente fala sobre os atores e melhor filme. Vamos lá, direção. o Lee Isaac Chung, pelo Minari, a Emerald fennel pelo Bela Vingança, o David Fincher, pelo Mank, o Thomas Winterberg, pelo Druk, e a Chloe Zhao, por Nomadland.
1: Hum. E aí? Olha, meu, meu favorito, a minha favorita, na verdade, é a Chloe, porque, cara, Nomadland... A... Porra, sabe? Muito bom.
0: Destaque para uma ah, coisa dessa categoria. Hum. Assim como o Oscar passado foi histórico pela vitória do Parasita, essa é a categoria é histórica porque pela primeira vez temos Tem dois duas coreanos.
2: diretoras.
0: Não, diretoras indicadas ao Oscar.
2: Ah, que eu a falar melhor, direção, dois, melhor. direção. Dois menores.
0: Sim. Porque as até, duas mulheres. Até, esse, isso? até ano passado, só seis. Mulheres foram indicadas a direção em toda a história do Oscar. Seis. É, Caraca, oh. mano. Primeira, a primeira, inclusive, foi, eu acho que nos anos 70. Aí a segunda... Enfim, eu não vou, não vou lembrar muito, não. Mas, tipo, a única que venceu até hoje foi a Catherine Bigelow por Guerra ao Terror. Há 12 anos atrás. Porra. Caraca. É, e aí, a última que concorreu foi a Greta Gerwig, pelo Lady Bird, há quatro anos atrás, é, que é aquele filme com a Sasha Rona, né? E temos a, agora a sétima e oitava indicada a melhor direção, e uma delas provavelmente vai vencer, que é a Chloe Zhao, pelo nome dela.
1: Sim, ela soube dirigir esse filme como ninguém, tanto que <risos> eu acho que é um dos meus filmes favoritos, de 2020, mas para não me decepcionar muito e levando em consideração parte técnica, assim excedendo o limite do favoritismo, né? Entrando mais na questão técnica, eu acho que o David Fincher pode ser um fortíssimo candidato a levar essa categoria.
2: O é. que melhor, melhor direção? É, Isso porque, ó, é verdade, não. verdade. Aí o Oscar para de fazer essa porra de comemoração e se enterra, caralho. Tomar no cu. Cara,
0: que uh, <risos> é, é, alguma
2: coisa. Co Esse vamos vamos é ser bem
1: sério bem aqui, bem. gente. Vamos ser Eu sério aqui. Meio que trouxe alguma coisa de novo?
0: Não, o o é o também só, não,
1: é só um malabarismo técnico mesmo. Green é Book é
0: uma, é uma merda muito maior, muito maior que Mank. E eu achei o melhor filme. Mank nem isso tem ah, chance.
2: Ah, melhor filme, tudo bem passa. Melhor filme que passa. Mas, pô, melhor direção bagulho técnico. Melhor filme passa. Você, tem, pá. Algum, você, você <risos> tem algum diferencial na direção que faça o filme ser melhor em Mank? Não tem. Porra. É, a condução do, da reconstrução de época, de toda... Enfim, mas...
0: O, a Cloizal, ela tá engolindo todos os prêmios. E eu acho, assim, bem Braba. complicado... Você ter duas mulheres indicadas ao Oscar e você não premiar uma delas. É verdade. Porque assim, isso. Isso, olhando pro lado é, egoísta do Oscar mesmo, o lado. Né, individualista dele, Cara, a da academia em geral, no caso. Cara, na boca. Se você tem duas mulheres, você tem essa, essa coisa histórica de duas mulheres indicadas à direção e tu não premia uma delas. Tu já também tá meio que admitindo, olha só, nós somos machistas, nós somos homens brancos de... de que não filho, de que homens é homens brancos, héteros homens privilegiados coisa é. E tal, porque tipo, cara é muita conveniência seria, porém é. o Oscar tem uma dívida com o Finch
2: por quê? Ah, tá de sacanagem. Oscar... Ah, foda-se a é dívida com o Fint. Porque, filho. cara, não, você tem... Não mano. é diferente você filme, tem. não tem Ele é você agiota. Tem. Peraí, cara. Então,
0: você
1: não foi estar ótimo.
0: O que você tem?
2: <risos> ah, caralho.
0: Obras-primas como Seven, Zodíaco. O próprio Curioso, que de é mesmo Benjamin Button, que não é bem uma obra-prima, mas o Fint foi indicado, é, é foi indicado ao, à direção... O, a Rede Social, que ele quase venceu o Melhor Direção, foi o, o que ele chegou mais perto. É, o Millennium, que é um filme que quase não foi lembrado no Oscar, só, acho que só teve uma indicação no Oscar, mas... Negão, vamos lá, vamos até lá. hoje... É, calma, calma, deixa eu encerrar, por favor. Oscar. Eu posso ficar mais um. Calma. Então, você tem toda essa, essa filmografia do Finch e quem conhece o que o Oscar fez com Scorsese, sabe que o Oscar tem essas manias. De esnobar um puto de um diretor Em vários filmes icônicos da carreira dele E premiar por um filme que não é tão icônico Então você tem o Scorsese Que você fez Taxi Driver Esnobado é, Tony Mato Esnobado O Cassino Esnobado Os Mois Companheiros Esnobado Você tem todas essas esno, esnobes, ele vence por Os Infiltrados Que apesar de eu gostar pra caralho Não é um dos filmes mais icônicos do Scorsese Então assim Tem uma possibilidade de finja vencer esse prêmio? Tem eu não vou dizer que não tem. Tem. É, ainda mais Agora, considerando o contexto do filme, né? Que é toda aquela é, coisa do... É, é, todo aquele negócio de cinema. homenagem a Hollywood e coisa e tal. Só que tem duas coisas que eu acho que talvez impedir que isso aconteça. Uma é justamente o Oscar se preocupar com a imagem dele e né, esse negócio de não premiar nenhuma das duas indicadas a direção, enfim. E a segunda é porque gerou polêmica sobre esse revisionismo que ele faz, sobre a autoria do cidadão Kane, ele dá todo o mérito pro Herman mas o, ele fala que o Orson Welles é um gênio um fabricado então assim, isso já foi desmentido, isso é uma fofoca que teve durante um tempo aí que uma crítica de cinema até tinha tinha falado Pô, isso, mas que o... foi pro que isso? é basicamente isso, entendeu? Então, assim, Meu Deus. cara, praticamente muita gente da academia considera o Orson Welles como uma das maiores inspirações. Então, assim, como a porque o Orson Welles era tudo. Então, tem inspiração como ator, como diretor, como roteirista, como não sei o quê, não sei o que lá.
1: Então, é eu acho que... Ele é o patrono do cinema, né, basicamente. Um o
0: é, é, é o patrono do cinema americano moderno, basicamente. É, então, assim, eu acho que é muito difícil o Finch vencer, apesar dele ter uma breve chance.
1: Mas
0: eu acho que. Mas é assim, Zau. só,
1: só <risos> salientando que a Chloe Zhal provavelmente ela vai ganhar, tem grandes chances, mas também porque ela fez um puta trabalho, tá? Não é só por ela ser não. mulher, não. Não,
0: é, é. é só é salientando, né? Obviamente, eu, eu, isso. Eu, eu falei desse negócio dele não, do Oscar não premiar nenhuma é... filha
1: justamente pelos motivos individualistas do Oscar mesmo. Sim, sim, sim. É, mas... eu acho que vai ser uma boa pra eles, porque assim é, a Chloe foi genial. E também por ela ser mulher, né? E tem duas indicações femininas na categoria, eu acho que estão matando o coelho com a uma... Dois coelhos com uma cajadada só, entendeu?
0: Pois é, uma pena que não vai ser presencial, né? Então eu queria muito ver é. a Cloisel subindo no palco. Ela parece muito, muito foda. Ela, quando ela faz as chamadas de vídeo, ela tá sempre a roupa mais casual possível. Com <risos> trancinhas assim, no cabelo <risos> e tal. Parecendo uma fazendeirinha assim. Então. Parecendo tá... uma nova.
1: Me lembra, é. você falou é. nisso, me lembra uma mulher que ela foi premiada no Oscar, acho que de melhor e figurino ela de E ela foi assim: de jaqueta, calça jeans. Sim. Aí o pessoal, acho que lá da, do festival mesmo, criticou, não sei, ou foi aqui fora mesmo, os portagens. Todo mundo é
0: mala, todo mundo é mala. Ai, a olha. coisa é ir pra premiação mais badalada do mundo na para <risos> Bora pra premiação do Oscar, legal, bota é. de chinelo. Só faltava a coxinha. Só faltava ir uma coxinha <risos> Uma coxinha é...
1: Bom, Muito cara de professora pra... mesmo De geografia mas enfim, um pra A, a Cloisal? Não, o a mulher que ganhou uh -huh. nesse, nesse Oscar, <risos> muito professora
0: Bom, vamos entrar aqui Nas categorias de atuação então Com melhor ator coadjuvante Indicados Sasha Baron Cohen pelo site de Chicago Daniel Kaluuya por Judas <risos> e Messias Negro Laquith Stanfield por Judas <risos> Messias Negro Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami e Paul Roth por Som do Silêncio. Cara,
2: quem é Paul Rott? É o... O Diogo? O, o Rabo de Cavalo. É o Rabo de Cavalo. Acho ele cuzão.
1: Caraca, que <risos> muito
2: Era feito, Quando não
1: sou eu, é, o, é Cara, o Nixon mesmo.
0: De novo, o Oscar com essa bizarrice bizonha de botar protagonista em Coadjuvante, né? Puta
1: que pariu. É, eu não entendi a é educação do Daniel Kaluuya, sinceramente. Daniel, o
2: Lakif. O... Não, eu não entendi do Lakif. O Lakif o La... La fica tranquilão no lugar do Gary Oldman, cara. Tanto...
0: O Lakif é o protagonista do filme, tanto que o nome do filme começa com Judas e o Mercedes. Ah, mano, sei lá. O, eu o acho conflito que o filme... principal do filme é do Lakif. É a, ah, é cara, a, sei lá. a divisão. O Daniel Kaluuya é tipo o Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas. Ele é o coadjuvante que engole o filme. O, é, é, o La é o cara que é, coordena os conflitos ali, tá ligado? Ele é o cara que... A, a história que a gente tá vendo ali não é do Fred Hampton. É a história do Bill. Então, se fosse a história do Fred Hampton, o filme começaria até antes deles de conhecerem. Mas o filme começa é, com o Bill, né, é, sendo preso pelo FBI lá e tal. Então, eu acho que o LaKeith deveria estar em melhor ator. Mas, como é. o
1: Nixon falou, ele, ele tiraria o Gary Oldman numa boa. É, eu é, entendi a indicação do LaKeith, mas eu não entendi do Caluia, mas... É, porque, tipo... o contrário, o, né? Outro... Não, eu entendi... A, é, o... Outro, assim, outro
0: exemplo interessante political. foi do ano passado, né? Que teve. Era uma vez em Hollywood com o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. Eles, eles meio que dividem o filme. E o Brad Pitt ah. chama mais atenção pela personalidade dele. Só que o Leonardo DiCaprio é o, é o que gera os conflitos ali. Do, é o cara uhum. mais conflituoso ali do filme. Então, eu acho que faria sentido. Mas, né? Ele, os Os. Eu acho que na verdade os dois seriam protagonistas só que os dois estão em coadjuvante é que eu acho que é. o Caluia não hum.
2: fica tão protagonista no filme, porque tem um momento que ele vai pra prisão ele dá uma boa sumida do filme
1: é, tem é. isso também, né? É. ele dá essa sumida, é, faz sentido e ele é mais reativo
2: também, né? é, é ele tá reagindo Sim. às ações que estão acontecendo ao redor dele, esse é um bom ponto também pra colocar e... ali é.
0: então assim, cara, eu adoro assim, o, o... Falando do, fora do espectro do Július e Messias Negro, né? Eu gosto pra caralho do Leslie Odom Jr. como Sam Cooke. É, os quatro atores são excelentes no filme, mas ele é o que mais se destaca. O caso do Malcolm X também eu gosto, mas ele é o que mais se destaca. Eu achei mais
2: fraquinho do Malcolm X, mas voltou Sério? na premiação.
0: É, sei eu lá, sei. não sei, não sei. O mais fraco pra mim foi o Muhammad Ali. Mas, assim, o... Hum. Ah, Nossa, que medo, eu pensei realmente
2: A gente tá falando da premiação, não do filme Hã? O que? Eu, não sabia, eu não sabia que vocês estavam falando dos quatro do filme Achei que era da premiação Como o Roman já tava na premiação pra
0: <risos>
2: Não viu o nome dele? Talvez porque ele esteja morto né?
0: Caraca mano. Eu tava falando da o... Ah tá Mas o, cara O Leslie Allen Jr. tem uma cena muito foda No final do filme que ele canta Change is gonna come quando ele termina a música, tu fala, tá, é por essa cena que ele foi indicado acho Oscar, com certeza. <risos> é... Porque, basicamente, o filme, apesar de ter quatro personagens, ele é uma grande DR ali entre o Malcolm X e o Sam Cooke. É... Sobre o papel no movimento dos direitos civis dos negros e tal. E o Sam Cooke é o, mais... é o que tem mais conflitos internos ali né? no papel que ele tem como um puta de um músico. E a, a cena que ele canta essa música é do caralho. É uma porrada que, que termina o filme com chave de ouro. E, e é ele que canta, hein? Não é do blog É, é sempre que ele. É, exatamente. Quando então ele canta ali, e pior que ele emula o Sam Cook direitinho, cara. E. Um, o Sacha Baron Cohen, eu acho que ele também ele tem uma, um tipo de atuação parecido, justamente por, pelo fato dele terminar ali naquele testemunho que ele dá e aquela é, é a cena que tu bate o olho e fala ok, é por essa cena que ele tá indicado tá ligado? porque o o Sérgio Baron Cohen é muito carismático durante o filme inteiro ele é o personagem que mais se destaca, porém aquele testemunho pra mim é o que é o que consolidou ele nessa categoria
1: não sei é. É, a tô minha tô torcida de... vai pro Laquice porque, caraca, mano, esse cara tá muito bem, mano. Ele tá muito bem.
0: Você achou ele até melhor que o Kaluia?
1: Sim. Não, assim, o personagem do Kaluia é genial. Mas, questão mesmo de se entregar ao personagem, eu venho muito mais no Lackiss. Não tô falando que o Daniel é ruim, longe disso, ele é muito bom ator. Mas nessa categoria eu acho que ele. Quem merece mesmo ganhar o Lackiss. Eu acho que, assim. é... Numa visão mais extemporânea, o Sasha pode ganhar. Ele também tá muito bem no filme. E eu acho que ele também é um forte candidato. Mas a minha torcida tá pro. vai pro Lakive.
0: É, minha aposta minha e minha torcida vão pro kaluya Eu acho que ele tá muito foda. Porra, a cena do I am a revolutionary é, é a cena Porra, é que provavelmente eles vão, eles vão mostrar. Quando eles estiverem anunciando os indicados. É, porque eu, até agora eu não me convenci que o Kalu é britânico, cara. Sinceramente, depois desse filme, com o sotaque que ele faz nesse filme, eu falei, não é possível que esse cara é britânico, maluco. O cara faz exatamente o sotaque americanão ali do. do, do, do própria, o próprio. A forma como ele pronuncia o Revolutionary. É muito. é muito americano. Ah, é a voz que ele faz, se tu vê o, o Corra, o Get Out, né, ele, ele imprime outra voz pro cara, tá ligado? então ele
2: Tá vendo de uma crescente maravilhosa.
0: É. Então, assim, aquele, eu...
2: Será que virou aquele time de Hollywood também?
0: Tomara. Eu espero, né, Porque, só que ele parece escolher mais, ele parece ser mais metódico pra escolher o um papel, né, tipo a porra do Chalamet que escolhe 50 papéis num ano só. É,
2: Bem, tá fazendo bom. o pé de meia dele já, pô. É, tá, tá garantido,
0: né? Fez <risos> é, a da da é, Mas assim, tem sempre a possibilidade de acontecer o síndrome irlandês, né? Que ano passado teve Al Pacino e Joe Pesci juntos, dividiram os votos com o Brad Pitt. E... É verdade, verdade. E aí, gente, sempre acontece um pouco isso. Apesar do Kalui, acho que ele chama um pouco mais a atenção no, no panorama geral. Eu acho que ah, tem uma breve possibilidade dos votos serem divididos. Um pouco para o Calu e um pouco para o Stanfield. E eu acho que o que estaria ali em terceiro lugar para ser votado e talvez ter uma chance seria o Leslie Aldon Jr. pelo Uma Noite em Miami. Eu acho que ele tem boas chances. Agora o Paul Ratch, pelo Som do Silêncio, é a típica atuação que eu amo. E quando eu vi esse filme, eu falei Cara, esse cara é ator desconhecido Eles não vão lembrar no Oscar E quando eu vi que ele tava indicado, eu falei Puta que pariu Como eu tô feliz de estar errado é Porque ele Porra, é a típica não, não. Atuação Bem sutil Bem calma, bem serena Mas que tem uma força muito foda
1: Sim, não, ele tem uma aura assim, Meio ameaçadora, né eu é, 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 é Eu É falei, essa coisa de, Não, é no é filme, filme tá ligado? É, no filme eu falei, cara, esse cara vai entrar em conflito Com o Roman, vai sair pancadaria Vai sair algum conflito <risos> Bastante <risos> pesado Porque ele tem uma aura, assim, uma energia é. Bastante intimidadora mesmo Eu acho que é, é do próprio, que ele... próprio Do próprio uh -huh. Paul, né Cara, sabe o que ele me lembrou no filme? O Bill do que o Bill, cara Caraca, o jeito é
0: dele, o jeito verdade, dele, né? caraca, o cabelo, verdade, verdade. O cabelo mais longo, a forma como ele se porta que é meio uma forma meio de cowboy para oeste, né? Aquela aquelas expressões que ele faz, mas ele também tem muito esse lado humano. Ele é metaleirão né? na vida real, tá? E achei engraçado o que o filme é Sound of Metal. E... Aham, verdade. <risos> mas ele ele passa uma vibe muito serena nesse filme. Eu achei isso maravilhoso, sempre. Toda vez que ele tava em cena, eu me emocionava.
2: Então. Não, deixa de ser coisa o é Mas tudo bem. Okay. Cara, legal que essa categoria tá assim, super disputada. Assim, eu acho que das categorias que tem aqui do Oscar, essa está sendo assim, a mais.
0: É, é. Tanto que a gente já tá aqui um tempo falando dela. Sim, isso tu e, percebe, assim, Eu realmente cara. não sei o que vai acontecer. Não sei. Eu acho que nem, quase todos os Oscar, eu acho eu, assim Dificilmente eu lembro de algum. Eu acho que a categoria de ator coadjuvante Sempre está bem representada Sempre E só eu acho que no, no dia que teve o vice Que o Sam Rockwell foi indicado ator coadjuvante Como o George Bush Que eu, ali eu falei, tá, eu não entendi porque esse cara está indicado Mas, enfim Eu acho que essa categoria sempre está bem representada Eu acho Agora, melhor atriz coadjuvante Essa aí é complicada Porque a gente tem a Maria Bacalova pelo Borat 2 A Glenn Close pelo Era Uma Vez Um Sonho a Olivia Colman por The Father. A Amanda Seyfried por Mank. E a Yong-Yoo Jun
1: por Minari. E aí?
2: A vovozinha não é possível de votar tá na vovozinha, gente. Já falei isso.
1: Eu acho que... Não, eu acho que a Glenn, Glenn Close ela é uma forte candidata a ganhar tô achando Ó, <risos> oh, oh, vamos analisar além do Hans pessoal além do Hans eu,
0: tô...
2: eu acho que mas...
1: ela ela tá bem no filme Não, cara cara se é para fazer um algo algo
2: decente Seifred, a mãe man... nossa querida mandinha Olivia Colman as duas
1: o resto Amanda Seifred também ela tá bem no filme mas eu acho que a Glenn é ela que tem ela menos ganha. chance Amanda Cypher é. tem menos chance sério eu acho é. que é Olivia mesmo Coma. atuando
0: bem né ela atua muito eu bem eu acho que a Olivia Colman acho... É, então. Cara, essa é a categoria que eu tô mais indeciso. Porque, assim, eu não tenho, não sei pra quem apostar e eu não sei pra quem torcer, até. Porque, assim, Glenn Close, com certeza, não. Pelo menos, não torcida, em, ter, em termos de torcida. É, porque sinceramente, eu não acho que uma atriz tão boa quanto ela, devia ser reconhecida por um filme tão bunda quanto esse, por uma atuação tão caricata quanto essa. É... A Maria Bacalova. Eu... Ganhei uma puta de uma admiração essa garota. É
2: bacalhau. Que puta. Bacalhau. Macalouca. Macalouca também, Macalouca é
0: boa. Pra você fazer um filme de comédia com Sacha Baron Cohen... e você roubar a atenção do Sacha Baron Cohen... De primeira. De primeira. E, tipo, o filme inteiro, ela, ela é quase. Até, tipo, por mim, ela até estaria indicada melhor atriz. Porque ela... Tu acompanha ela o filme inteiro. Assim, às vezes até mais, é, mais do que o Sasha Barancorren. E, cara, ela demonstra uma coragem no final do filme. Que, sinceramente, pra mim, aquilo ali que ela faz com o ex-prefeito de, de Nova York, já podia garantir o Oscar dela. Eu já ficaria feliz da vida se ela vencesse. Porque pra uma, uma atriz de 24 anos, ter o a coragem pra fazer o que ela faz sinceramente é correr
2: até risco de vida porra.
0: cara, porra ela, ela basicamente foge o bagulho lá do cara, não, eu não vou dar spoiler assista, enfim, porque cara é, é muito inacreditável e, agora, a Olivia Coman é um tipo de atuação que o Oscar gosta de premiar que é essa coisa mais Sério? emotiva que é essa coisa mais. Você vê o peso dela, você vê o cansaço dela.
1: Tanto o... que ela chega, não, um Oscar, né? Pela favorita. O problema da Olivia Coletti é achei ela... Esse. que ela se destacou bastante, não. Não? Não, não achei, de verdade. Caramba, eu acho que ela tá do caralho. Né? Eu não, não, acho não acho que ela eu... se destacou muito. Não achei que ela se destacou bastante nesse filme. Eu acho que só o Anthony Hopkins que, sabe? Aquela, aquele brilho mesmo no filme, ela foi bem. Mas, pra se destacar... Ela aqui, acabou uma, de lado, né, indicação, é, Não, uma indicação... É, uma indicação como melhor que atriz que coadjuvante.
0: Se ela Não. fosse premiada, eu, eu acharia merecido. Então, a Olivia como eu acho que é uma, um tipo de atuação que eu acho que eu gostaria de premiar. Só que, como eu falei, o SEG... Foi recentemente, é o maior termômetro pro Oscar e quem venceu o segue de atriz foi a Yon Yu-Jun. A vovozinha.
1: A vovozinha <risos> de Menari.
0: E, cara, eu tô entre as duas. Eu tô entre a. Conan a vovozinha? E a Yeon Yu Jun. Sim. Porque a vovozinha foi maravilhosa. Cara, ela, junto com o moleque, ela é a melhor coisa do filme. Não? Melhor, é, nossa, mano. Ela queimou, Nem a possibilidade tá no zero. A gente entendeu isso já. Tua então, sensibilidade tá no zero financeira. Claro, porque quando você fica doente E tem um derrame, você tem todo Tem que ficar o... em casa, o não tem poder... que estar tá no meio da rua Porra Tu acha que ela tinha alguma Coordenação, é tá cacete
2: Alguém deveria. E tu não interpretou aquilo ali, não, cacete Alguém deveria cuidar daquela velha Ficar com aquela velha em casa, meu Deus do céu, que é
1: agonia cara. O André é puto <risos>
2: Porra,
0: mas não, cara É que o cara tem que avaliar a atuação da mulher a proposta do filme é aquela. Eu O cara não deixava. De um em outra parada, maluco. Não consigo. É... Mas assim, I, pra fala, mim...
2: Falou da vovozinha, não deixava.
0: Pra mim, assim, apesar de eu ter muito carinho pelo Bacalhau e pelo que ela faz no filme, eu acho que a Olivia né, caiu e o Jong e são minhas favoritas. A atriz Codivante tá, tá feito?
1: É. Eu acho que é a única categoria que a gente divergiu mais nas opiniões mesmo, né? Porque... Eu acho que quem vai ganhar é a Glenn Close ou a Amanda Savage. Não Saifes. faz
0: isso pelo
1: amor. <risos> <risos> Cara, eu acho ah, e vocês estão torcendo para como é a, a vovozinha de Minari? É não. Não o nome dela. Estou
0: torcendo para Olivia Colman e para e Ian. E Olivia Coman. Coman. Eu não sei, eu não sei determinar qual é a minha torcida exata, mas enfim. E eu também não sei determinar quem vai ganhar. Eu acho que é o Olivia Colman, talvez, mas se eles seguirem o seg. Yon um yoo jung Enfim. Melhor ator. Temos aí nosso finado Chadwick Boseman, Piz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman e o Steven Young. E aí? Então. E, e aí que tá disputadíssimo também.
2: Disputadíssimo.
0: Alguém duvida que o Chadwick vai vencer essa? Ele é o voto tipo... candidato e ele é a minha torcida.
1: Porque pra Mas... mim essa categoria...
0: Tá no nível de melhor fim de animação De obviedade, assim,
1: sabe Cara, provavelmente é. o É assim, tô Chutando assim, provavelmente O Gary pode também ganhar, sabe Provavelmente
2: Ah, ele, ele, o Gary é no filme pra mim faz nada Ele só tem uma cena, que é a cena do jantar Pra mim é ela Acabou
1: Não, é Assim, o personagem dele tem bastante personalidade Ele, ele sabe conduzir essa personalidade do personagem, o Gary é um, como é, eu esqueci Força o nome da daquele bicho, é um puta bicho, tu... camaleão, é um camaleão, ele é um camaleão, <risos> pô. É, o é, cara é, atua ele muito, fez o mano. Ele é, fez um fez Churchill, é, quatro anos atrás, é, cara, o cara atua muito, ele uhum. sabe conduzir os personagens, sabe interpretar, sabe, sabe incorporar o personagem, então eu acho que assim, provavelmente melhor, ele pode ganhar,
0: melhor Comissário Gordon.
1: É, melhor mas, celular, mas bom, Mano, gente, é incrível, que é incrível. É Tem premiar outro. <risos> Exatamente, porra. Mas assim, a minha torcida tá pro Chadwick e pro Steven. Porque eu acho assim. que eles também estão fenomenais. O Chadwick nem se fala, né? O cara entregou uma uma atuação perfeita. Mas eu acho que a questão dos diálogos mesmo, essas questões técnicas beneficiaram o Chadwick ele já é um ótimo ator, isso daí já beneficiou ainda mais ele, então por isso a minha torcida vai pra ele e pelo Steven também que ele tá ótimo em Minari
0: e é isso cara, o que eu gosto do Steven Yu em Minari é que ele não me lembra em nada o Glenn do Walking Dead
2: Sim, é, peraí, é esse É
0: famoso O Papo 10? é do The Walking é, é Dead é do The Walking Dead, cacete Pô, <risos> eu
2: nem né? reconheci eu nem reconheci nossa,
0: ele tá com a mesma cara, não sei qual é a enfim, uh, mas o, o Steven nenhum eu só vi o Em Chamas, que é um filme coreano, ele faz o vilão até do filme. E ali eu já não estava mais reconhecendo o Glenn, tá ligado? E nesse filme eu já falei: ok, ele já conseguiu se desvencilhar do, do The Walking Dead, que é uma coisa que o Bryan Cranston do Breaking Bad não conseguiu. Todo o papel que ele faz eu sempre vejo Walter White. Até quando é papel bonzinho e tal, eu vejo o Walter White. E nesse, não, cara, eu acho que o Glenn. O, o Glenn, Glenn <risos> ele, né? ele conseguiu sair legal, assim, do, do Glenn, aquela coisa do bom moço, do escoteirinho, né, e tal. E nesse filme ele tem essa, esse conflito que ele é meio orgulhoso demais, né? E nisso ele acaba levando a família numa possibilidade de crise ali, né? E ele quer que porque quer fazer aquilo ali acontecer e às vezes ele chega até um, um pouco ao ponto do egoísmo, é, porque ele quer provar que ele pode sustentar ali a, a família dele e tal, acho que ele tem um conflito bem legal. O Chadwick, eu, assim, eu, eu não gosto muito do filme que ele tá, mas ele tá foda. É, de novo, ele é, um, ele é um ator de personagem, ele é um ator que ficou icônico pelo Pantera Negra, e nesse filme eu não vi o T'Challa, eu vi o Levy, do... o trompetista de, da Moraine, entendeu? Então, é, eu acho que ele é um pouquinho prejudicado por essa coisa da peça filmada. Eu acho que, às vezes, as coisas ficam meio bregas pro lado dele. Mas... ele tá re, realmente sensacional. E, assim, infelizmente, pra fechar a carreira dele, eu acho que foi uma chave de ouro. Assim, eu acho que foi uma baita atuação que, assim, se era pra ter fechado a carreira dele, foi bom que fechou bem Até. Sim, sim. e é. que seja premiado por isso. É, sim, eu, eu acho que merece. até mais do que um próprio mérito, eu acho que vai ser uma puta
2: numa homenagem também. Não, eu acho toda. É tudo é é pra ele encerrar logo pra não dar chance de fazer um filme merda. É essa a possibilidade. Mas eu não sei se ele já fez o algum que? filme merda, porque eu não vi os outros filmes dele. O Hopkins. É ele pegar, ah,
0: vou ah, fazer um... Não, calma aí, cara. o que, que tu tá falando, velho? A gente tá falando do Chadwick Ah, t... ah, tá. Desculpa aí.
2: Ah, <risos> é, achei que a gente tá falando do Hopkins, pô. <risos> O cara já tá matando Não, o mas Anthony já é Hopkins. De... <risos> Hopkins. Caraca, que isso. Faz um enterro duplo logo, pô. Eu,
0: eu acho que já. no meu coração o Anthony Hopkins ganhou, porque eu já até falei, eu, eu paguei pau pra esse filme do, do meu... Do, do eu meu padre, concordo porque, assim, com o foi... Valdemar da Lemogari, quando ele disse, Anthony Hopkins tem a melhor atuação da sua carreira nesse filme. Porque assim, cara, o Hannibal foi muito, muito icônico. E Silêncio dos Inocentes. É, ah. Então, o Hannibal ah, foi ah, muito ah. icônico. <risos> Mas, cara, o, o que ele faz aqui, aqui no sentido de desnorteamento dele primeiro ele finge que tava sabe o que ele tá fazendo. Tu, ele, ele primeiro finge que ele tá, sabe o que tá fazendo, ele tem aquelas é, tiradinhas cômicas, aquele charme, ou aquela coisa de, de idoso rabugento, né? Que é. Não, eu não preciso de ninguém para cuidar de mim, da quatro. E, cara, quando ele se dá conta de que ele não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. E que ele, às vezes, ele pode ser até um fardo pra filha dele, coisa e tal. Mano, eu vi uma pessoa real ali, sabe? Eu, pra mim, eu não era mais o Anthony Hopkins. Não era mais o cara que fez Hannibal Lecter. Não, não era. Era o Anthony, que é o nome do personagem também, né? É o Anthony é, com algum problema mental, que eu revelo, demência, né? é, o filme nunca revela. Demência. Provavelmente demência. É, né? Porque ele começa a ver coisas. Ele não é só
1: esquecido, né? Então, é, ele... e ele começa a é, assim, ele não tem essa questão mesmo do como posso falar, essa progressão que a gente tem de passado, presente e futuro, pra ele é tudo uma coisa embaralhada, sou ele é tudo o mesmo dia tipo. ele é a é. Amy
0: ele é Adams na chegada tá ligado?
2: ele é o é. ele é aquele filme lá do Adam Sandler a... com o nome, eu esqueci é, que a é a do Mila... controlezinho, né Clique. Não, não, não é clique, não, é que o cara se apaixonou. Como, ela... tá como, como se, é se fosse a primeira vez. Caraca, como se fosse a primeira vez, isso. Ah, okay. <risos> é cara, tá, ok, tá chega de Jordan Sandler. A gente
0: tá falando, falando aqui de amor. A gente tá falando aqui de amor. O Jordan
2: Sandler é foda.
0: É, mas assim. A Dan o... Sandler, ele tá nesse Oscar. É porque ele tem tá outro patamar. A Dan Sandler, ele só tá nesse Oscar, hein, gente?
2: André, não, entendi. Joias eu Brutas. Eu joias Brutas é
0: 2019, Nixon, pelo amor de Deus.
2: Ué, mas Esse não é Oscar de 2020. Ô, Nixon, é a gente tá em 2020, 2020, Nixon? Não sei, mano, não lembro se teve acho que é 2020, desculpa. O Parasita venceu
0: quando, Nixon? Eu não lembro. Puta que pariu. Tá foda, tá, tá, tá pior que o Anthony, maluco.
1: Eu entendi o tio, é porque o Adam Sandler, ele não é um ator ele tá em outro patamar, tá ligado? ele é um gênio da atuação <risos> ele, é, ele é um gênio da anti-atuação <risos> não, não pode nem competir oh, pode nem competir, tá ligado? é mano, Mas... um cara é muito humilde, tá ligado?
0: agora é sim, sim, apesar de eu, de eu gostar do Chadwick Boseman ele não é nem minha segunda torcida assim. minha segunda torcida seria do Riz Ahmed pelo São do Silêncio porque, eu gostei, cara, mas. Ele é outra pessoa que me pareceu uma pessoa real. Porque assim, eu me vi nele. Na, se eu estivesse na situação dele, eu teria, eu teria as mesmas um reações que ele fez. Que ele ah, teve. Primeiro começar a socar o trailer inteiro, porque eu tenho o temperamento dele. Ah, o... a gente sabe disso. <risos> cara... Tem um e... computador que sobreviveu.
2: É impressionante.
0: Quando... Quando, no momento é, é. que ele fala pra para a mulher lá, para a Olivia Cook, que se, Nossa, se isso não for resolvido aqui. ele vai ele vai pegar uma, um revólver e atirar na própria boca. Eu falei, cara, eu acredito que esse cara poderia fazer isso, tá ligado? Porque ele tá muito irado, né? Quando ele começa a, quando ele começa a descobrir as coisas, o desespero dele é muito palpável. Então, ainda mais pra ser um cara que trabalha com isso, que faz isso, que a, não, é, não tem dinheiro, a, a, a fonte de renda dele é aquela, tá ligado? E ser um cara que ele não consegue aceitar aquele novo normal dele. Então, cara, eu acho que essa atuação uma puta atuação. E é um ator que eu nunca dei grande coisa, porque ele apareceu lá em Rogue One, que ele era o piloto lá que ninguém se importa. Caraca, e... era verdade. Bem?
2: No Rogue One ah. ele, ele, é o, ele é o vilão de Venom, maluco Ah, eu tô ligado que ele é o vilão de Venom E tipo Ficou ele, na cara ele quando faz... ele raspa o cabelo Sim, ele faz os papéis assim Muito meio aleatório, muito de código
0: de Que tu não, nem, não tá nem ligando Tá ligado? Ou de filme ruim <risos> E nesse filme não, cara Os olhos dele, tanto que O nome dele pelos sinais é de coruja, né? Os olhos dele parecem uma coruja mesmo, ele tá, ele tá surtado ali, ele tá como se fosse numa casca, preso numa caixa me lembrou um pouco o filme O Escafandro e a Borboleta, que ele parece que tá numa casca, ele quer sair dali, ele quer voltar à vida dele normal e ele não consegue, e quando ele bota o implante lá e tem todo aquele, entre aspas, plot twist, o desespero dele é mais claro ainda. Então.
2: Cara, achei é, uma, é, uma muito é uma sacanagem. É uma sacanagem implante não funcionar, cara. Puta que pariu, eu fiquei tristão pelo cara.
0: Não, e a, a expressão final dele naquela última cena que ele tira o barulho, eu falei, puta que pariu. não, esse cara é foda. Eu quero ver mais esse cara como protagonista, tá ligado?
2: cara gastou 40 conto, que a gente não sabe onde ele tirou 40 contas Foi 25 do trailer de onde ele tirou os outros, que ninguém sabe. E porra, pra ouvir mais ou menos Cara, é uma decisão muito tipo e aí, você... Não, não é pra
0: ouvir mais ou menos Ele amplia de uma forma distorcida
2: é, ou... é ouvir mais ou menos é, Você ele ouve joga mais ou menos de uma forma muito ir, Ou você fica surdo E aí, o que é que tu faz? Porque você... tem todo aquele, aquele debate continua, né? Que porque é... ele tipo, assim, se ele continuar ouvindo mais ou menos E for tocar a bateria, ele provavelmente vai arrebentar o amplificador
0: Sim então cara então, e, e tem a questão também da, da parte do silêncio que o cara fala com ele né que com aquele negócio aí sim ele nunca vai ter aquilo então é uma parada é, muito é sempre foda. Zumbido é e tudo é amplificado então não. é uma parada muito forte é, mas é então outro tipo de silêncio
1: eu... né cara é... não esse filme como eu falei eu espero esse filme também foi indicado como o melhor filme não foi sim então eu espero que a gente discuta mais nessa categoria, porque esse filme traz essa experiência é. do silêncio, mas não é aquele silêncio assim, não tem barulho. É a ausência de tudo mesmo, daquele som mesmo, qualquer tipo de som.
0: É o silêncio entupido, né?
1: É, aquele que sufoca a gente, outro tipo uhum. de silêncio que a gente experimenta. Mas é aí que tá, ele então... sufoca a gente porque a gente não... É porque está acostumado, tá acostumado isso, né? Exatamente. É que nem
2: aquele experimento que fizeram de botar uma pessoa num quarto mais silenciado possível, que ela chega no nível de ela ouvir o corpo dela funcionando e chega a ser assustador, sei lá.
1: Ouvir ah, um o coração, Eu sangue acho que correr, isso daí vai além disso. É sobreponível a hum. é isso, sabe? Porque você não escuta nem a própria batida do coração. Porque se você for num lugar bem silencioso mesmo, você consegue. É. Eu já consegui lá. Hum. Um lugar bem Pô, silencioso. De eu, já, de as batidas de do meu coração.
2: Eu consigo escutar o tic-tac do meu relógio, porra, da
1: cozinha? Meu é, irmão, Exato. E, tu é tu não e esse não, não entendeu? Aquele, é aquele silêncio do abismo, sabe? Que não tem nada. Uhum. É o silêncio e, de, teve... do fundo do mar, tá ligado? É. Nossa, é, uma experiência totalmente diferente E é engraçado porque Não, é verdade, realmente Eu não notei isso, mas Esse tipo de silêncio traz ele é, é como se ele Beirasse um pouco também a loucura A, a exaustão, a explosão Porque ele fica Sim. num quarto silencioso, né, naquele quarto lá Que ele também utiliza Para escrever as coisas dele As experiências dele E ele grita, ele rasga ele escreve de uma forma totalmente, sabe, é descontrolada. Sim. Então, ele realmente entrega bastante nesse filme. Eu não estava apostando nele, não. Mas, talvez, ele ganhe, sim. Assim, eu acho que ele está em segundo lugar em termos de chances. que Oscar premiar ele
0: depois do Chadwick. Mas, para mim, ele está em segundo lugar na minha torcida. O Chadwick ainda fica em
1: terceiro, mas bem pertinho ali. Para mim, ele fica é... em terceiro, o Riz? Pra mim, o primeiro é Chadwick mesmo. Steven, segundo. E esse, o Ruiz, o terceiro. A única coisa Anthony que a gente concorda, então,
2: é que Gary Oldman é o último.
1: Com certeza. <risos> ele é... leva, né? Mas, assim, em questão de, de ser favorito mesmo, eu acho que ele fica por último. É. É. E... Eu não concordo com o Se ele ganhar, beleza. Mas é aquela coisa, o cara é tão bom que... Todo filme que ele faz... Entrega pra ele um Oscar, sabe? O cara é Ele é ah, Tá, eu só
0: tenho um Oscar na vida dele, que foi pelo Silêncio do Inocente.
1: É, verdade. É, Mas então... assim, o cara é tão bom, ele é tão talentoso, que eu tô falando é. assim, cara. É ano até mesmo, ser... ele, foi, ele foi indicado sabe? como
0: o Bento XVI, né? Dos Papas.
1: Verdade, né? Esqueci. Tipo, é. né? Popes.
0: Mas, realmente, ah, também bem tirando o Gary Oldman ali, que pra mim poderia ser substituído ou pelo Akif, se tivesse essa troca, ou pelo Mads Mikkelsen, ou pelo the Lynn do Destacamento Blood. Eu acho que... Enfim, acho que seria... Mais é, o Destacamento Blood, eu acho
1: que merecia uns reconhecimentozinhos aí, hein? Faltou.
0: Não, sim, eu acho que ele merecia melhor ator, talvez até melhor roteiro, melhor montagem. Apesar de eu não ser grande fã do filme, mas sim, merecia algumas indicações a mais. A melhor atriz agora, essa tá complicada. A gente tem aí a Viola Davis, a Andra Day, por essa merda, a Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, a Frances McDormand, pelo Norma Gland, e a Carey Mulligan, por Bela
1: Vingança. Falem aí. Então, a Frances e a Viola são as minhas atrizes favoritas, eu tenho um profundo carinho por elas, porque é notável que elas se entregam bastante para interpretar da melhor forma possível os personagens que são apresentados, que lhe são apresentados, né? E, cara, a Frances em no, no Man Land, ela tá impecável, a gente consegue sentir a angústia dela, a gente consegue entrar no pensamento dela, consegue ver através da ótica dela o sofrimento que, por vezes, é silencioso, por vezes, grita, e ela consegue trazer isso de uma forma tão natural, de uma mulher tão vivida, que a gente... Fica, caraca, mano, eu quero abraçar essa mulher, ela merece, ela teve muitas dores na vida, ela quer liberdade, mas ela não consegue, mesmo ela viajando para vários lugares do mundo. Então, cara, ela consegue trazer isso à tona na gente, esse sentimento de acolhimento, porque ela consegue é, é, também né, trazer à tona essa experiência de uma mulher que foi muito julgada, que foi... Que sofreu muito na vida, que teve uma perda recente, importante na vida dela, que foi o marido dela, né, o Bo, e o sofrimento mesmo da vida dela, dos anos de experiência dela. Então, a Frances, se ela ganhar essa categoria, eu vou ficar muito feliz, porque ela consegue trazer de uma forma impecável é uma atuação fenomenal. Digo isso também pelo filme de 2017, se eu não me engano, que é o... Caraca, me lembra aí? Three billboards, yeah, three billboards, Outside Abbey, Missouri. E, caraca, esse filme é fenomenal, graças a ela. E, então, se ela ganhar, eu vou ficar feliz. E a Viola, a gente sabe que ela é uma atriz do caraca. A mulher é muito, muito foda. Eu não conhecia a personagem que ela, que ela fez no filme A Voz Suprema do Blues. Mas ela atua tão bem que parece assim, cara, a May deve ser exatamente... A May Rainey deve ser exatamente assim. Porque uhum. até a Mayola Davis atua assim. E, cara, ela traz uma legitimidade ao personagem através do, das expressões faciais, da fala, da, do, da expressão corporal até mesmo, que a gente acaba acreditando, dando tanta é, credibilidade ao papel dela, à atuação dela, que, cara, se ela ganhar também vai ser... Totalmente merecido, a Vaiola tem, tra tem trabalhos incríveis aí na carreira dela, por Fences, por aquele filme que, o, que eu tive e não gosto, que eu esqueci também, Histórias, o cruzadas. É mais G, Histórias Cruzadas, Pessoal, eu tô esquecendo os nomes, tá? Normal, tem muita coisa na minha cabeça, mas, cara, é, ela é incrível, a carreira dela que... é incrível, e vai ser mais do que merecido se ela ganhar também essa categoria
0: eu acho que a Frances McDormand ela, ela é minha favorita aqui nas né? cinco porque ela é o tipo de atuação que eu sempre valorizo muito que é ela é uma mulher normal a personagem é para ser uma mulher normal sem grandes atrativos da é, vida dela ela é uma mulher normal que tá ali é, procurando algum tipo de sustento e tal e cara ela não parece uma atriz ela parece uma pessoa ela, é tipo a aí a lá no Roma, né? Que do, quando foi indicada ninguém sabia por quê, porque ela não fazia nada e coisa e tal. Eu falei é exatamente por isso, porque ela não parece <risos> ela uma. Ela humaniza, triste. né?
1: Ela humaniza é... muitos <risos> personagens dela. Não, é assim, aquela cara, coisa alegórica Quando você né? tem uma câmera mirada na tua frente,
0: você não é difícil você conseguir ser natural. E a Frances é foda porque todo o papel dela ela consegue ser o mais natural possível. É, pelo menos dentro daquela proposta daquele filme. E nesse filme ela, ela é uma mulher comum, como cara. E isso me agrada profundamente. Ela não, ela não tem essa pretensão de ser expansiva e chamativa e caralho a quatro. Diferente da Viola Davis. A Viola Davis, a personagem dela exige isso. Ela exige esse, essa, essa expansão, essa coisa de chegar no bagulho e todo mundo saber que ela chegou no bagulho, tá ligado? E ela tem o um, um... Apesar de não gostar tanto da... da condução do filme, ela tem um diálogo muito foda é... que ela tá sentada na mesa junto com o líder da banda dela, né e aí eu falei, porra ok, essa mulher merece vencer o Oscar acho até que eu gosto mais dela do que do Chadwick dentro do filme, assim, sabe porque apesar dela parecer menos
2: agora Carrie Mulligan não, não deveria estar nessa rede, cara, hum. cara todo respeito porra ah, sei lá, eu não acho a atuação dela Algo pra ótica
0: Meu irmão, ela vai Do entorpecimento Bêbado, do completamente indefeso E num passo de mágica Ela já tá com aquela, aquele rosto Duro, rígido E imponente assim Que você fala, oh, rapaz Ei, caralho, já me fudi. E, e, cara, assim, ela, ao mesmo tempo que ela faz isso, quando ela tá sozinha, ela exibe aquela fragilidade dela de quem não consegue abandonar o passado, tá ligado? E se você conhece um pouco da, da carreira da Carrie Mulligan, tu vai perceber, até uma amiga minha falou isso, que ela é a típica atriz, cara de cachorro morto. <risos> que é, ela, ela, todo o papel que ela faz, é, ela é aquela mulher indefesa, mais recatada, não sei o que. Até quando ela fez As Sufragistas, que é um filme que fala sobre a ascensão do movimento feminista, até ali ela é ainda a feminista um pouco mais reticente, sabe? Então, assim, ela sempre faz esse tipo de papel. No drive, no educação, no shame, lá com o Michael Fassbender que ela faz a irmã dele. Então, assim, é... nesse filme, ela tá... Ela domina, maluco. Ela dá medo nos bagulhos, nos malucos lá. Então, assim, apesar do filme ter certas incoerências no roteiro, eu acho que, cara, o que, o que é, vale a pena nele mesmo é a Karen Mulligan. Então, assim, ela não sei se é a minha aposta. Ela tinha, tem bastante chance de vencer, talvez até mais do que a Frances. É, mas agora consegue premiando a Viola Davis. Eu acho que eu aposto na Viola Davis. É, mas a Carrie Mulligan tá muito bem. Agora, a Andrew Day, pelo United States vs Billie Holiday, o filme eu acho execrável, mas. Ela, pelo menos, tem presença no palco. Não sei se tá entre as cinco melhores atuações de 2020, mas. Ok, ela tem. Ok, eu não me incomodo pela indicação dela, especificamente. E a Vanessa Kirby é todo aquele negócio de. Ela tem aquela, aquele desespero, aquela impaciência nos 30 minutos iniciais de Princess of a Woman, e depois ela tem aquela sof aquele sofrimento resguardado, né?
1: Ela fica. Sofrimento com aquela... tá
2: continuando o filme. Esse é o sofrimento dela.
1: <risos> é, ela okay. tem esse aspecto soturno, Mas... né? Que ela adquire após é, a morte da assim, bebê
0: né? É, o filme. É, ela quase não fala nada do
1: filme, durante o resto do filme, entendeu? Porque
0: ela parece que ela guarda pra ela, ela, tá se corroendo ali dentro, sabe? Por fora, ela tá meio catatônica. Você vê que quando ela tá andando pela, pela rua, ela tá meio catatônica, parece que ela não tá nem no mesmo plano, tá ligado? De existência. Então, eu acho que pelo menos isso, apesar de eu não gostar do Christopher Woman, pelo menos isso, eu acho que ela mata a pau, assim. Eu gosto dela desde The Crown. Então... Eu, eu quero ver mais da Vanessa Kirby em papéis dramáticos. Porque recentemente ela só fez Missão Impossível é 6, Velozes e Furiosos, Robson e Shaw. tipo, cara, dá um papel decente pra essa mulher, pelo amor de Deus. É, Então, é isso. Essa é a minha impressão geral dessa categoria.
2: Vamos pra melhor eu, filme. Não,
0: não, Indicados. Agora The Father, Judas e o Messias Negro, Mank Minari, Nomadland... Bela Vingança, Som do Silêncio e Os Sete de Chicago.
1: Vamos vamos discorrer primeiro do The Father, porque eu já falei antes nas né, outras categorias que eu acho que é interessante a gente discorrer sobre esse filme, porque ele causa um certo incômodo. Sim. Isso, né? Por causa do, dos episódios né, de demência que o Anthony apresenta ao longo do, do filme. E, cara... É um desconforto tão grande que a gente sente que a gente meio que perde também a noção um pouco do que está que acontecendo. A gente é, perde é, também sim. como Anthony, Anthony a noção da realidade, o que é passado, o que é presente, o que é futuro e o que é está que rolando mesmo. E além disso, dessa noção de passado, presente e futuro, a gente também confunde os personagens, tal como o Anthony. Hum. Então, não sei como foi a experiência de vocês assistindo esse filme mas a minha foi essa sensação de desconforto causada pela doença que também causa isso no próprio personagem Olha, apesar parecia... de estar velho ele, o desconforto é por causa da doença não por causa da velhice também
0: uhum. parecia que eu tava vendo o mãe do Aronofsky porque sempre o mãe tem aquele negócio de chega a gente na casa Jennifer Lawrence tá... que por que, que tá acontecendo aqui gente. e nesse filme Aconteceu a mesma coisa comigo De tipo, toda hora parece alguém diferente E às vezes essa pessoa é a mesma pessoa que ele falou antes Só que com outra cara E meio que tipo, eu, Cara, essa coisa que eu falo que a montagem desse filme é genial Porque ela une tudo ali De uma forma que você mesmo Experiencia aquela 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 confusão mental Totalmente no ponto de vista dele É, é, é tipo o som do silêncio O som do silêncio no caso faz mais isso com o som, claro e, então, assim, eu gostei muito pra caralho desse filme, mas ele seria minha segunda opção. Porque pra mim,
1: Sim. o filme que mais me impactou foi Judas e o Também. Eu fiquei em, em estado de choque, né? Esse filme, a narrativa dele é bem impactante. Eu terminei então, esse filme arrepiado. Exato. Cara, eu acho que... é não um, um Eu não consigo agora dissociar na questão de melhor filme favorito em questão técnica, porque para mim esse filme, do Judas e o Messias Negro ele tem os dois, sabe Sim. a narrativa é boa, os personagens são bons, a história é boa, tudo é bom, o roteiro é bom, sabe eu acho que merece bastante, apesar Olha. do Mank ser o favorito, eu acho que esse merece mesmo, não, a não é o favorito mesmo. não pô Deus me livre cara, pior que eu, tava, que eu tava lendo pior que eu tava lendo a questão do Mank ser o favorito mesmo a ganhar o Oscar de melhor Aí eu filme. Foda. não sei Olha, pra, assim, mim tá pra, entre, mim...
0: pra mim tá entre Não o Nomadland, falar, falar. Nomadland assim. e, por mudanças recentes de campanha Caralho 4, as chances do set de Chicago aumentou um pouquinho, né? E, então, certo. assim, eu acho que o set de Chicago tá maior do que o Mank aí. Eu acho que tá em segundo lugar aí para competir com o Nomadland. Porque a Netflix, ela viu que o set de Chicago tava crescendo ao longo e que o, a Netflix está financiando aí o Mank e o 7 de Chicago. Ela viu que o Mank estava cada vez perdendo a popularidade falou, vou investir no 7 de Chicago. É, dito, é, dito e feito, porque nos últimos, nas últimas premiações o 7 de Chicago está muito mais presente do que Mank. Seja vencendo ou seja sendo indicado. Então, eu não sei se essa, esse aumento da campanha do 7 de Chicago vai influenciar alguma coisa a ponto dele poder vencer o Oscar. Porque o... O Nomadland, ele tá vencendo tudo. Ele tá engolindo todos os prêmios. Só que ele ainda é um filme independente. Ele tem ajuda de, da, da distribuidora lá, da produtora e tal. da produtora, distribuidora não. Falei mesmo. Mas... Ele tem ajuda da produtora, mas... Ainda assim, é um filme independente. Então, eu não sei até quando eles vão poder arcar com a campanha desse filme. A Netflix, não. A Netflix, né? Hum, <risos> então, safado. ela vai, 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 vai. E, cara... É aquilo, se o 7 Chicago vencer Ele vai ser o primeiro filme da Netflix A vencer o Oscar, o melhor filme Então Ganhou não
2: naquele ano? Quem? Irlanda. Não
0: Foi Irlanda parasita, não ganhou nada né? naquele ano cara. É. Caraca. O 7 Chicago pode ser o primeiro filme da Netflix A vencer o Oscar Eu acho que a Netflix vai investir muito nessa possibilidade Ainda mais por causa de toda aquela polêmica De filme de streaming, não pode, não pode, não pode Então é, A minha aposta <risos> Ainda é Nomadland
1: Tá. É sobre isso, Netflix ganhar, uma plataforma Stream ganhar. A minha, torc
0: é, a minha torcida seria Judas e Messias Negro. A minha aposta ainda tá pra Nomadland, mas eu tô com medo de perder essa aposta pro site de Chicago. Porque, sinceramente, é. fora eles, eu não acho que nenhum aí que tem chance.
2: É. Minha torcida eu, é. é, é nessa... Land, e é isso aí. É a minha torcida, é porque eu acho que o Oscar vai dar, que o Oscar tem que dar pra é. Nomadland, porque foi o filme que eu gostei. O resto foda gente.
1: É, nessa um categoria, eu não consigo dissociar rapidinho. Pra... Eu não consigo dissociar questão assim, de sentimento mesmo, favorito mesmo, favoritismo, com outra questão mesmo, o que o Oscar provavelmente vai indicar como o melhor filme. Para mim, é o Judas e o Messias Negro e, ou, né, e, ou Nomadland, que também eu gostei bastante e tem toda essa questão técnica, toda essa potência para ganhar essa categoria. Pode falar, John
0: Assim, o que eu falaria é que No meu coração, quem vai ganhar esse Oscar Vai ser o The Father mesmo, porque Esse lance do Teu
2: desconforto pai, tem Eu, nada a ver eu com também Oscar. Sim.
0: Por isso que eu falei <risos> Em inglês também, porque A piada tava vendo muito forte
2: Mas enfim é, The Father vai ganhar, assim No meu coração, quem vai ganhar vai ser ele Porque por mais do, do desconforto Que ele traga, que é um desconforto que eu também Sentia eu, ao mesmo
0: tempo, fiquei, assim, super imerso na, na narrativa. Foi uma coisa que, assim,
2: eu não lembro de ter visto. O, o E trouxe aqui o exemplo de, de moda. Ih, mãe, mãe e pai aqui, olha só. Né?
0: <risos> assim, a gente ainda tem aqui os outros filmes, tipo, Ominari, Judas e o Negro. Assim, qualquer um desses aqui que ganhar, eu, eu acho justo, eu acho válido, menos Man, porque é meio chato.
1: Mas então... <risos> É, vale ressaltar isso, né? Que é só Uf, pra que caramba. Grosso.
0: Então, é... Dela Vingança também acabamos é legal, mas o final deu aquela capingada, né? Mas. Dela Vingança é. O que sobraram. Tá tudo bem. É... Então concluímos? Concluímos. Concluímos. Então, beleza, gente. Essa foi as nossas impressões sobre os indicados ao Oscar. É... Lembrando que a gente está gravando isso dia 10 de abril, ou seja.. A gente ainda tem coisas para ver. Porém, aqui estão nossas, a maior parte das nossas apostas, da nossa torcida. E qualquer coisa, falem aí quem está escutando. É, se puder dizer as apostas, as torcidas também. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, Vai. galera. Tchau, pessoal.